0: はい,やいやマスター、今日も来ましたよ。はいはいどうもどうも。えっと本編としては2021年一発目ということで改めてよろしくお願
1: いいたします。すね、はい、もよろしくお願いいたします
0: 。えっと早いものでね、ぐしゃの休年も2016年の1月に始めましたので、うんえー、まあこれで6年目に入るということですかね。ああもうそんなにやってますか。はい、そんなにやってるんですよ飽きもせずね。はい。本当にもう<笑>、うん。えっと、去年の年末に、まあ初めてね、ニコ生で公開収録というのもね、はい、やらせていただきましたけれども、面白かったですね。面白かったですね。まあ本当に、うんあの、おいでいただいた皆様には改めてお礼申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます、えー。まあ、おいでにならなかった方もね、うんえー、ポッドキャスト上で、えー、聞けますので、まだ聞いてない方は聞いていただければなと思うんですけれども。
1: <笑>そうだ、あの、はい、その公開収録なんですけど、ええ、あの、裏話が一つありましてね、裏話というかはい、はい、こぼれ話が一つありまして。そうですか。まあ、あの、収録終わりまして、ああ、じゃあまあ良いお年をみたいな感じでね、うん、はい。最後締めた後に、あのー、実際にこのまま見ていただいた方だったら、若干その後で僕がなんかボソボソ喋ってえっ、ー、とちょっとみたいなところで切れたってことで<笑>あ,あるんですけど、ええ、別にあのこれ打ち合わせをしてたわけじゃないので別に閣下に火はないんですけどあの僕としては、はい、ここまで本編じゃあここからはニコ生聞いてる人だけに、まあ、ちょこっと。サービスがあってもいいかなと思ってたんですよ。<笑>そういうことだったんですかで、それを振ろうと思って、カッカに振ったら、あもう切っちゃいましたって言われて、あ切っちゃったのねっていうところで、実は、ポッドキャストの方はそこ綺麗に切ってありますけど、ニコ生の方はそこ、若干最後、キレが悪い感じで僕がちょっと喋りかけてるっていうのがちょっとありましたけどね。そうでしたね。この辺はちょっと反省点で、すみません。次があるとすれば、ちょっとね、その辺を工夫して。そこに来ていただいた方にちょっとおまけあってもよかったかなと思ってたんだけどじゃあまあそれはまた今年の年末か夏にでもやるとき
0: は考えておきま
1: すやるかどうかも分かりませんけどねそうですねはいあの
0: まあ実はねちょっと他の番組の話になっちゃうんですけど私ども大変お世話になっております暴れラジオさんさんっていうところが大みそかにやっぱり公開収録をツイキャスだったかな
1: ああ、やってましたね。はい。はい、やってました。で<ー>、
0: はい、あのですね<笑>。なんか当初は29日にやる予定だったそうなんです<笑>。で、そうなんだ、はい、なんかちょっと、ね、気を使っていただいたようで、<え>あのー、ぐしゃきューさんとちょっと被ってるからっていうことで。あらららら,ら。いやーなんだかねちょっと知らないところでちょっと<笑>すいませんっていう感じなんですけどちょっと申し訳ないことをしましたねちょっと申し訳なかったなという感じはするんですけれどもね、はい、まあそんな感じでちょっと一応ここは、えーはい、いろいろありがとうございましたという<笑>ことなんですけれども<笑>、ねはい、えー、あのー、まあ新年になってですねちょっと私もあのーコンタクトレンズの在庫が乏しくなってきたんですよ。コンタクトなんてそんなハ
1: イカラなものしてんのまだハイカラなんて今時、
0: 皆さん大体するじゃないです
1: か、私。カッカーあたりだったらぐるぐる瓶底メ,メガネじゃないのなんでですかどんなイメージなんですか
0: あのー、あか学生
1: 服着てさ、ぐるぐる瓶底メガネで下駄履いてさ、<笑>あのン尻からはあの<笑>手拭いが出てるっていう。やめてくださいよ。弁蔵
0: さんじゃないんですから、本当に。<笑>あのですね。はい。ちょっと私、卵子が入っているもので、卵子用のコンタクトレンズっていうのを、まあ、使うんですけど、はいあの、それでね、まあまあ、眼科行って、こうね、いろいろと調べてもらって、で出してもらうじゃないですか。はいはい、で、ハッカさん、ちょっと申し訳にくいんですけど、はいあの、ちょっとですね、進んでますとほ<う>ああ。何を進んでるんですかということで。<笑><笑>まあもうお分かりですね、大変申し訳ないんだけども、えー、と老眼が進んでますということでそういう、ね、方のためのちょっと,、はい、ょっと一つ強い表現しますかねなんてことを言われて、うん、ああ、そうですかっていう感じでね僕もなんかね強がっちゃっていや今のままでも全然いいんですけどねなんて言ったんですけどまあまあ,、ねあの、進めてもらったんで。はいえー、そちらの方にしましたらですね、どうですかいや、だいぶ悲しいかな、だいぶ楽ですね。だいぶ<笑><笑>っていうことは、まあ
1: 、老眼が進んでるってことなんですよ、これはね。あの、ほら、僕はメガネ族なんで、メガネ君なんで、僕の場合はあの、まあ、境目のない下半分、それ系のメガネなんですけど、はは、うん、はいはい、はいコンタクトはね、そうなってなんか上とこ、上とか下とかあるの、あれ。と上と
0: か下とかはね、ないと思うんですけど、うん、でもなんかやっぱり対応してるものにすると違うんですかね、か仕組みはよく分かんないです。は
2: いはい、<笑>ただ、
0: やっぱ乱視用で、かつちょっと老眼が進んだ人用みたいなのが<笑>、うん、あるようで、はいはい、それのせいか知らずかね、やっぱり、まあ、えー、確実に読む本の量が減ってるんですよ
1: 。
0: おう。うんで、20代の頃はね、年間だいたい鳴らすと100冊ぐらい読んでたと思うんですね。いろんなジャルの本を。で、うん、あの、なんとなくカウントしてみたんですけど、うん、あのね、だいたい30冊ぐらいしか読んでないのよ。だいたい1週間から10日ぐらいの1冊ぐらいのペースなんです。うんうんうんでねだいぶ減ったなと思ってね。なんとなくね、減ってきてるなっていう感覚はあったんですけど、改めてちょっとね、調べてみると、3分の1ぐらいになってたもんですから、<笑>ガクッと減ったなと思ってね。やっぱりねこう、しんどいんですね。面白いんだけど、徹夜ができないんですよ、まずね。こう<ー>若い頃はね、面白い本だと、それこそ寝る時間も惜しいんで、夜通し読んで、普通に次の日も仕事してるなんてことをできたんですけど、うん、もうね、そういう無理が効かなくなってきましたね
2: 。な、うん、る
0: で、どんなに面白い本でももうなんかあの夜更けになってくるとあ、もう寝よみたいな感じで<笑>パタッと読めらやめられるっていうね、このうん、いいんだか悪いんだかわかんないんですけど、そんな感じにもなってきましてね。まあ、まだね、人よりは読んでる方かなとは思ってるんですが、それでもね、随分ちょっと減ってきたなということで、ちょっとね、あの、老いを感じた、そんな2020年でございましたけれども。いや、
1: あ、あれじゃないですか。ポッドキャストで遊びすぎなんじゃないんですか
0: <笑>いや、それはあるかもしれませんよ。ただね、それこそ5年前とかと比べてもやっぱ減ってんのかね、多分。あ、そうですか。うん、なんか、本棚のこう、なんとなくペースを見るとね。うんまあ、今日はね。えー、そんな私が大した数読んでないんですけども、2020年大当たり本レビューということで、去年私がいろんなジャンルの本を、ね、読みまして、はいえー、ぜひ皆様に、ね、お勧すすめしたいなという本を今日は、えー、5冊ほどちょっと見繕ってまいりましたの
1: で、うん。うまくつなげましたね。
0: <笑>いやいや、ね。ですので、えー、ぜひね、えー、聞いていただいて1冊でも興味のある本が見つかれば大変
1: 嬉しいと思っております。えー、それでは本日のマスター、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、えー、それではね、えー、本日はえっ、ー、と各課のね。えー、2020年、えー、大当たり本レビューということでお話をしていきたいと思いますジャンルは、ね、一応ちょっと,、えー、と違うものを今回5冊見繕ってみました、はいでまあと、ね、で興味持った方が、えー、購入しやすいようにということで今回も前回同様すべて文庫本ですねからご用意しましてかつ大体こう出てから1年から2年ぐらいのもの今でもおそらく入手できるであろうものをちょっとね、えー、見繕っておりますので、興味がございましたらぜひ、えー、調べていただければなと思っておりますけれども。じゃあ早速行きましょうかね。えっ、ー、と、一冊目はですね、娯楽読み物部門ということで、えー、こちらはですね、えー、と、タイトルが、講、えー、座のホームズ、芝浜の天行というね、えー、中古文庫から出てるね、えー、まあ、ミステリー小説と言っていいのかな、はい、ちょっと変わり種のミステリーものになるんですけれども、うまあどういうものかと言いますと、えー、実際にいた人気の話家で、あの林家彦六っていう方がいらっしゃるんですね、おっと、亡くなりになりましたけどもね、うんはい、ご存知ですか、この方、なんとなく、ものまねの方でねあそうですね、はいはい、でこの林家彦六がもし、安楽インス探偵だったらというお話なんでございますよ。はい。で、これがなかなかね、人気の落語ミステリーということで、この今日紹介する芝浜の天気を含めまして、全部で期間は4巻あるということなんですね。<お>はい。で、まあ、よくご存じない方のいらっしゃると思います。林家彦六。あるいは、八、えー、代目林家正蔵という、ねえー、名前だった頃もあります。むしろそっちの方が長いんですけれども、うん、まあ、落語が好きな方であればね、もうお馴染みの、えー、と、往年の名人。かなとは思うんですが、まあなかなか馴染みがない方にご説明するときにはですね、これが一番わかりやすいかなと思うんですが、えー、商店でお馴染みの三遊亭光楽さんと林家菊翁さんの師匠の方との、お光、はい、楽さんもそうなの？光楽さんもそ
1: うなんですよ。えー、はい。え。ととといいうことの方がかかりやすいかな好楽さんっていうと仙台円楽さんに随分と泣かされてたっていうイメージがあるけど<笑>そうですね、はい、あのずっとこの,あ,のあれなんですよえっ、ー、と彦六さんのもと
0: についてたということではないんですけれどもうん、うん、はいええー、好楽さんも一時この、えー、林や彦六さんの下についてたという時期もあるでございますねはい、はいはい、でもうこの方はね、えーまあ、ご存知の方はご存知えと稲荷町の師匠ということでね、はいあのーま、四軒長屋っていうね長屋に、まあ、実際に住んでたという、本当に落語の登場人物のような方だったそうなんですけれどもね、うん、あのよく木久扇さんがものまねするんですね、この人の。でバカ、はい、<笑><鹿>野郎っ
1: ていう。
0: お前がそんな両犬だからとか言い始めたら、大体この人のモノマネしてると思っていただいて、あのー、そうですね。なんか血圧が高かったということで、若干こ声が震えるということで、まあ、木久師匠がよくこの人のモノマネをするというね。はい。そんな方でございます。はい。で、実際のこの林家彦六師匠という方も大変な読書家であって、えー、教養も高かったと。えー、講座なんかでもですね人物描写の巧みさなんかで非常に人気があったという話し方だったということでしたので、まあ、そんな林家彦六師匠が安楽イズ探偵として難事件を鮮やかに解決するというのは、まあ、設定としてはなかなか飛躍があるんですけれども、うん、まあちょっとねこ,うこの林家彦六という人物を知っている人間からするとなんか妙な説得力もあるのかなということを思わせます。はい、で、まあそうですね、あのー、安楽イース探偵って、まあ普通に、まあ、言っちゃいますけど、要はですね、実際にこう、現場に行って調べたりとか、いろいろとこう、まあね、そういう、自分自身がこう、動いて事件を解決するというタイプの探偵ではないんですね。要は相談があった方とかそういう見聞きした情報だけをもとにその場でいろいろと、えー、思考を巡らせてそれってこういうことなんじゃないのかいっていうことでこう事件を解決するのがまあいわゆる安楽一算定ということなんですね座ったまんまってことだよね、まあ、まさにねそうなんですねあのどうですかねうんクリスティのミス・マープルなんかが代表ですかねこう、実際に、安楽一三手の代表格になるのかなと
1: 思います。うん、あれ、ビブリア古書堂なんかもどっちかっていうとそれですかそうですね。そうです、そうです
0: 。ビ、うん、ブリア古書堂の、えー、しおりこさんでしたっけ、うん、えー、彼女も安楽一三手に近いと思いますね。うん、うんうん。まあ、だからそういう実際にこう、あんまりこう、アクティブには動かないんだけれども、非常に頭が切れて、洞察力もあって、まあ、察しがいいと言いますかね。うん。でこう事件を解決して、あそういうことだったんですかっていうよね、まあえー、そういうタイプの探偵というのが1、まあ、つジャンルとしてありますよね。まあ、それに今回、林家彦六さんが実在の話し方だった、<笑>この方がそうだったらという話なんですよ。まあ、これまた、あの、実際の落語の話にちょっと寄せたものになっておりまして、まあ、その実際に起きた事件と、まあ、落語の両方を一遍に楽しめるといった、ちょっとこう、贅沢な内容にはなってるのかなと思います。だから、単純にモチーフとして、その、林家彦六師匠が探偵になったっていうことではなくて、やっぱりちょっとその事件に落語をちょっと絡めたりする。だからその落語の実際の物語に非常に事件が似ているっていうことなんです、まあそういうちょっとこう面白さもやっぱりあるだからあの今回もあの後半の話がそうなんですけどちょっと人情物としてほろりとさせてくれるよう
1: なお話というものもあってな、まあ、なかなかこれも面白い、うん、ということはあれですかその、はい、一巻で一つの話を解決するんじゃなく
0: あ、えー、とこれはまあ
1: オムニバスっぽい感じですか。えー、この、えっ、ー、と
0: 、芝浜の天女に関しましては、えっ、ー、と、1話と2話という、2話構成になってます、ねいや。なるほど。はいはい、はい。で、まあ、それぞれ独立した事件にはなってはいるんですけれどもね。うん、うんうんうん。まあ、そうですね。で、まあ、その、林家彦六がまさに、まあ、活躍するお話ですので、舞台設定としては、大体昭和50年ぐらいなんでしょうかね。うん、はははその頃の、こう、寄席の模様なんかも非常に臨場感。たっぷりに描いてくれているということなんですけれども、ただ、面白いのは、このお話の導入は現代日本だったりするんですよ。ほう。うん。そこから、こう、回想っていう感じで、回想なのかなちょっとまっ、まあ、まあ、いろいろあって、話が、まあ、遡るんですけども、物語の導入は今回も現代日本なので、一番初めには、まさに、コロ、コロナ禍で様変わりした街の様子なんかも描かれたりするんですよね。うん,うん。で、それが、40年も前の事件のエピソードがまあ描かれて、それがじゃあその現代にじゃあどう繋がってくるのかみたいな、そういうクライマックスがあったりして、この辺の仕掛けもなかなか面白いの。あ、40年前のこの事件がこの中の今こういう風に繋がるのね、みたいなこう、そういうちょっとこう面白さもあったりすると。でまあどうやらこのね、えー、作者の方はですね、えっ、ー、と、相川明さんという方なんですが、えっ、ー、と、教師の経歴も持っている方のようでして、お<う>まあ、あのー、とかくなかなか現代ではね、馴染みにくいような落語独特の言い回しみたいなものも大変わかりやすく書いてくれているんですね。はい。でまあ、ちなみにこのですね林家彦六が探偵になるこの講座のホームズなんですけれども、彦、え、六、ー、さんのご遺族の方にもちゃんと許可をもらって、またあの作者自身もですね生前の林家彦六さんと講義を結んだといったような関わりもどうやらある方のようでございますね。あとはは今回はそうなんですけど物語の舞台というのがね、神楽坂というところになってまして、東京の神楽坂なんですね、昔あそこに実は寄席があったそうで、私もね、あんまり、もちろんリアルでは知らないんですけれども、神楽坂って
1: いうと、あれですね、赤
0: 城神社がある、そうです、そうですよね、神楽坂演芸場というのが昔あったそうで。私もですね、ここはあの、ね、隣が早稲田で、東西線で一本なので、一、はいはい、駅なんでね、いろいろと馴染みのある場所も、私の学生の自分も非常に馴染みのある、全国寺とか、そういう神楽坂のお馴染みの場所なんかがこう出てきたりするので、まあ、そういうところも個人的には楽しかったかな
1: と思うんですね。はい、以前までは僕、<の>東京行くと神楽坂は必ず行ってたんですよ。ああ、そうですか、あんなおしゃれな街あら。お気に入りのカフェがあったので行ってたんですけど。ね、今、そのカフェがなくなってしまって、あらまあ<笑>うん、行けなくなくっっちゃったんですよ
0: 確かにでも神楽坂ってちょっと1本入ると、今でもね、こじゃれたお店があったりとか、うん、そうですね
1: 、おし
0: ゃれなところですね、すごいなんかこう、ちまちま、ちまちましたとこだけど、うん、うんちょっと入り組んだような、1本入るとね、はいこう、そういうちょっと敷居の高そうなお店があったりとかね、いろいろ面白いところではあるんですよね。うんまあ、僕はたまたま、ねえー、ちょっと学校が近かっ,て言ったっていうこともありますしあとは、ねあのー、新潮社ていう、まあ、大きな出版社ですけどあれ神楽坂の上の方にありましてねそ、はい、そうなんだそうななんんだですよ新潮社の本社がありましてね、はい、<ー>で僕は大学のゼミでお世話になってた先生が新潮社の役員の方だったので。気に入られてたもんですから、たまに新庁舎に遊びに行ってですね、うん、その、<笑>やすくですね、その役員さんに会いに行って、こういうごちそうになるなんてこともありましたね。<笑>なるほど。そうそうそう。まあ、いろいろとね、神楽坂はそんな思い出もある場所だったんで、うんえー、そういう場所がね、モデルになってるっていうところもあってね、非常にこう、はい、個人的にも、はい。あの、馴染みのあるところが舞台になったかなと思います。うん、はい。で、ぜひね、あのー、落語ファンの方であればね、普段ミステリー読まない方でもね、あのー、おす,すめしたいなというふうに思います。うん、で、まあ、落語の話になぞられた事件が、まあ、事件といってもそんな殺人っていうことはあんまりないんですけども、まあ、そういうちょっとね、はい、あのー、いろいろと、落語の、えー、実際のあらすじに寄せたような事件がやっぱり起こったりしますし、うんまあ、落語あんまり、ね、ご存じない方であってもきちんとこの本の中で、えー、こういう作品があってとっていうこともちゃんと教えてくれるので、まあ、そんなに落語明るくない方でも僕は楽しんで読めるんじゃないのかなというふうに思いますね。うん、ということで1、えー、冊目におすすめしたいのが、えー、芝浜の天女というはい、はいえー。こちらは中高文庫から880円で出ております。ぜひ、興味のお持ちになった方は見ていただきたいなと思っております。はい、はいえー。続きましては、ライトノベル部門ということで、ガラッと変わりますけれども、んえー、とライトボンノベル部門からは「ですね龍、うん、と,と祭礼魔法杖職人の見地から」というちょっとね面白いタイトルの本ですね。はい、<ー>えとこれはどこだ、えー、?GA 文庫から出てるんですね。のつくし一明さんという方が書かれていますけれどもね。はいうんうんまあねあのー、割とこうよくある感じのパッと見ファンタジーもののライトノベルのように見えるんですけれども、はいまあ、この作品がちょっと変わってるなと思うのは、うん、えとファンタジーものではありながらバトルが起きないとで<お>、えー、それどころか恋愛模様もあんまりないという非、ね、常、はい、にこう淡々と進むような、えー、お話なんですけれども。うんえーまあ、そういうバトルも恋も起きない移植作と考えていただいて、はい、でシリーズはですね、えー、現時点で、えー、3冊出ておりまして、うんまあ、もうすでにですから、えー、と現時点で3冊出てる年に3冊も出てると2020年から始まりましたのでライトノベルならではのハイペースではあるんですけれども、うんまあ、これも一つ人気の表れなのかなと思うんですね。はいうんうんでまあ、主人公の、えーとーまあえー、とイクスというです、ねえー、方が、まあ、職人見習いということで、あのー、こ何の職人かというと,、えー、と魔法杖というね、はいでうん、この魔法杖職人であるイクスが、まあ、師匠からの遺言によりましてです、ね、優衣という少女の杖を、まあ、修理をすることになりますと。ところがこの伝説の職人だった師匠の作った、まあ、優位の杖というのが特別性でして、はいえー、半人前のいくつからしてみるとですね見たこともないような材料で作られているということでほうほうはいでえっ、ー、とですねいろいろと苦労しながらその杖の素材を調べたりするんですけどもどうもこれをですねえっ、ー、と修理するにはその竜の心臓が必要なんだということがわかると<う>ところがですねこの世界ではどうも龍というのは1000年以上前に絶滅しているというのが定説なんですねということで今でもこの龍の心臓が手に入るのかどうかということでそんな竜探しの、えー、旅といったようなことになるわけですねはいで、まあ、この「1分の杖」を1つきっかけにしてですね、はい、その「魔法杖」が果たしてえー、直せるのかどうかといったようなんですね、はいうんうんうん、まあそういうまあ大まかなストーリーとしてそういうことになるんですけれども、うん、まあ何でしょうねその魔法の杖っていうものはまあファンタジーの世界で言えばまあ割と当たり前のように出てきますし、うん、まあね魔法使いのキャラクターだとちょっとこうライトノベル特にそうですけどちょっと独創的な、まあ、杖を握っているのが割と当たり前なんですけどもじゃあそんな杖がどういうふうにできてるのかみたいなそういうちょっとこういうところにこう、まあ、着目してるところが、えー、面白いのかなと思うんですね、うんうん、でまあそうですねだからそういう探索をするんですけれどもじゃあその探索の中でじゃあいろんな戦いがあるのかとかそういうことが<笑>あるかと思いきやですねほとんどないというですね<笑>非常に物語としてはまあ淡々と進んでいくんですね。で、うん、非常にね、ストーリー自体は地味なんですけれども、うん、ただですね、まあ、これは多分作者の生き量だと思うんですけども、そういうこう、キャラクターのやりとりとか、まあ、いろいろと図書館とかで調べ物をしたりするような本当に地味なシーンが続くんですが、それがなんかこうね、あの面白いんですよ、ね、こう,うんだからこう大仕掛けみたいなものがあったりっていうことではないんですけれども、うん、その一本の魔法の杖の秘密をコツコツコツコツこう調べていくとでそういう中でいろんなこうねキャラクターの協力を得ながらということだったんですけれどもね、はい、まあまあそういうところも含めてなかなかねはい。あの上手にかけてるんじゃないのかなと思うんですね。うん
1: 、これ、<で>このカバーになってる女の子が、その何ですか、はい、杖を持ち込んだ優衣っていう女の子ってことなんですかね。優、ねはい、衣ですね、これは
0: 杖を修理を依頼してきた優衣という女の子になります。まあね、褐色女子ですね。はいうん、割と私好みですよ、これは、はい。で、まあそうですね。で、あのー、話はね、そんなに起伏に飛んでる感じではないんだけれども、個々のね、キャラクターの描写がすごい丁寧で、そうですね。それがきちんと機能しているので、まあ、そういう何気ない会話のやりとりみたいなところもなかなか読ませるということで、非常にこう、力量があるのかなと思います。あとはね、うんと、まあ、非常にこう、なんていうのかな。物語としてのボリューム感があります、あのー、結構ね、なんだろうな、最近僕が読んだライトノベルの中でも割と非常に、あのーまあ、単純にその文章としてのボリュームも非常にありますし、<う>まあ、本当結構ね、世界をきちんと多分ね、世界観とかを作り込んだ上でこの話を書いてるのかな。うん、だからその、うん一つキーワードになるのはその、ね、やっぱり竜の心臓なんですけども、果たしてこの世界において絶滅されたとされる竜というのがどういう存在だったのか、この辺もちょっとね、いろんな謎があって、うん、えっと、面白いんですね。はい、で本当に、あの、それ以外の要素がないんです。バトルもないし、この唯一て女の子とじゃあいい仲になるのかと思ったらあんまりそういう感じでもないその心の動きみたいなのはあるんだけど、うん、単純な例外に落ちていくみたいなそういうところ見今のところなくて、うんうん、まあだからねななんていうののかな物語の新自体はこの竜の心臓探しっていうことで非常にズドーンとした大きなシーンがあってそこに非常に魅力的なキャラクターも配置されてあとは非常にこう描き方が丁寧でななんていうのかなきちんと根拠のあるやっぱりこう作り方をしているのでうんこれはなかなかねまだまだ続くと思うんですけれども今後も楽しみなライトノベルとして今年もちょっと追っかけてみようかなというところでございますね。ははいいはい、ということでライトノベルからはですね「えー、竜と祭礼魔法杖職人の見、えー、地から」ということで、えー、と紹介をさせていただきましたはいじゃあ続いてはですねえー、海外 SF 部門ということであっとはい、はいえー、こちらからもおちょっと選んでみました、うん、今年はねなかなか面白い作品がいろいろあったんですけどやっぱりこれかなというので、えー、マーダーボット・ダイアリーというですね作品を、はい、ご紹介したいと思います、えー、と草原 SF 文庫から上下巻で出ておりまして、えー、と作者の方はアメリカの女流 SF 作家マーサー・ウェルズという方なんですね。ウェルズ、はいはい、ウェルズですが、あのウェルズとは違いますよ。あそうなん関係はないんだ関係ないと思います。<ー>ね、SF でウェルズって言うとどうしてもね、あると思いますけど,どうしう、ね、あの大御所がいますから、<笑>そうなんですよ、はい、ち
1: ょっと判明しちゃいますけどね
0: 。はい、僕はこのマーサー・ウェルズという作家の方は、初めてではなくて、あのね、スター・ウォーズの、はい、えーと小説を一冊書いてるんですよ、この方。レイヤーオーガ田のその外伝小説がありまして、いはい、書いてたのが、ね、マーサーウェルズだったんですね、うんはい、そこで初めて名前を知りまして、あとはまあそうです、ね、最近の仕事で行くと、あのカードゲームであのマジック・ザ・ギャザリングってありますけれども。あれのストーリーチームリーダーなんていうのを務めてた時期もあるようで、えーはい、ですからその非常にこう緻密な設定とか細やかなストーリーテリングにえ定評のある女流作家ということなんですねでまあアメリカでやっぱり今一番脂の乗ってる女流 SF 作家と言っていいのかなと個人的には思ってます、はい、でそうですねまあこれはですね主人公がマーダーボット・ダイアリーっていうタイトルなんですけどうん、マーダーボットというですね保険会社の警備ロボットが、まあ、主人公というね,<笑>な
1: かなかねマーダーってついてるのに
0: そうなんですよ、で怖い怖いそれはちょっとね、理由がありまして、はい、あのかつてですね、えー、実はちょっと暴走したことがありまして、<う>ちょっとしたきっかけでですねあの人間をちょっと殺戮してしまったというね、ああそういうちょっと悲しい過去を持っているロボットなんですね。そそれででママーダーー、はい、ーダダななで、あのー、ちょっとそういうこともあったせいなのか、ちょっとこう人間嫌いの嫌いもあったりなんかしてですね。うん。で、まあ、AI なんですけど、すごいなんかね、人間臭いんですよ。なんだかね、うん、そこもすごいね、面白いんですね。はい。まあ、あれですよね、でも、あの、人間を殺、殺戮したってことなんですけど、今見てますけど、57人殺してますからね。お<笑>すげえ。<笑>それ<笑>で、自分で自分のことをマーダーボットっていうふうに自称してるっていうことな,んですなるほど、うん、自称なんだ、自称なんですよ、ただ、あのー、面白いのちょっとね、あのー、ユニークだなと思うのは、うん、あのー、自分のことをね、あの兵器っていうんですよ、あの兵器っていうのは、つまりあのよく自分の会社のことをヘリクだっていうとき、弊社って言ったりするじゃないですか、弊社は。その兵なんです。だから、自分のことをね、兵器って言うんですよ。兵<笑>器はっていうことで、すごいなんかちょっとね、その辺におかしみもあったりするんですよね。で、すごく優秀なんですけど、まあそういう過去のやっぱりエピソードもありまして、大変こ
1: じれた性格で、ちょっとね、コミショ気味のロボットだったりするんですよね。うん、その辺はじゃあ、役をしてる方の力量もかなりあ
0: るのかなうん、うんだから、この辺だから兵器っていう言い方もね、これはほんと翻訳が大変ユニークで面白いかなと思います。でもそれがすごいしっくりくるんですよ。この作品について。うんうん、で、一見ね、すごい冷徹で無感動なキャラクターに見えるんですけど、その実、やっぱりね、下手な人間よりも人間らしい部分があったりなんかして、うん、ちょっといじらしさすら覚えるような感じなんですよね。うん。で、まあこのロボットが、まあ、保険会社に所属してますので、えっ、ー、とし、あんまりね、仕事自身はね、優秀なんだけど熱心ではないんですけど、会社の調査機、チームのね、警護なんかをしていろいろ冒険探索を重ねていくうちに、人間という存在についての認識をちょっとこう、新たにしていくと。いっったたような、うん、え物語だったりするんですよ、ねうん、まあねちょっとね57人も人間殺しているロボットの主人公というとえとか思うんですけど、まあ、非常にこう、ね、描き方がいい意味で軽いというか、うん、でねあの<笑>めちゃくちゃ笑えますこの作品はめちゃくちゃ最高にこうあれですね、はい、あのユニークなあー SF なんじゃないかなと、えー、思っておりますよ。うん。で、ロボットのくせにね、あの、連ドラが好きでね、連続ドラマが大好きで、で、<お>自分の中で脳内再生できるんですね。はい。<笑>で、ちょっと時間があればね、連ドラを脳内再生してハマってるっていう、ね、変な趣味を持ってたりするね。まあ、なんといってもこの、はい、マーダーボットが非常に魅力的です。この人型警備ユニット。はい。そんなね、えー、一癖も二癖もある、はい、えー、マーダーボットが主人公の作品ですね。はい。あのー、まあね、実は、えー、この作品は、まあえっ、ー、と、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞ということで、まあ、はい、SF で3冠を獲得しているというこ
2: とで、
0: <ー>はい、非常にこう、アメリカでも評価の高い、かつ売れた、えー、作品じゃないかなと思います。じゃあ、映画とかになっちゃうのかなあ,あると思いますよ。本当に。うん。実際なんかこう、アニメ化っていう話もどうもあるようで。うん、ネットフリックスか。<の>そうすると。<笑>よくご存知で。うん、今、うん、実際ちょっとまだオープンになってないですが、うん、ネットフリックスがこのお話の映像化の権利を何億円だっけやな。なんかタイマイはたいて買ってるとかっていう情報もあったりするという。まあちょっとまだこの辺は、うんえー、はっきりとはしてないんですが、今水面下では、えー、そういうこともあるという、ね、うん、そういう作品ですので、もしかしたら、えー、数年後あのー、映像作品としてこのマーダーボットダイアリーを、えー、見る機会もあるかもしれないなと、なるほど。いうところでございますね。うん、はい。あのー、ね、なんていうのかな、多分ジャンルとしてはね、SF コメディに入ってくるのかなと思うんですけれども。うんこのねウェルズ自身は結構、あのもともと本格も書ける人だしその娯楽も書ける人なんでやっぱり、奇うなんでしょうねこうコメディでお茶を濁しているという感じではなくてきっちり SF してるんだけどもその薬とさせられるというか。ちりしたい僕は印象を持ちますね。うん。だからね、そういう部分も含めて、ぜひね、楽しんでいただければなと思っております。うん、はい、えー。ということで、海外 SF 部門からは、マーサー・ウェルズのマーダーボット・ダイアリー、お紹介でした。えー、上巻1100円、下巻990円です。高いなぁ。<笑>いや海外 SF 高いのよ<笑>
2: ねえ。高いで
0: すね。高なりましたけど、<の>高い分の私は値打ちがあるかなと思っ
1: てます、まあ。上下合わせて2000円ちょっとか。そうですね
0: 。SF 三巻は伊達じゃないということで,です、ね、ぜ、は、ひ、い、読んでいただ
1: ければと思います。アニメ化作品がくじきの回帰にならなきゃいいな。えー、っとですね。はい。
0: えっ、ー、と、続きましては、ルポ部門ということですけれども、はい。えっと、そうですね。えー、こちらはですね、えっ、ー、と、売春島、最後の桃源郷綿の島ルポということで、この作品を、この、まあ、作品というか、この本を押したいんですけど、うん、実は私ですね、あの、ツイッター上で、あの、このレジュメが出来上がった後に、今回、紹介する本を当ててくださいと。当てた方には何か差し上げますっていうことを、はい、あの、半分冗談で呟いたんですけど、はい。すぐリプがつきましてね。はい、あの、リスナーのフレディさんからリプがつきまして、はい。何冊かあげてたんですけど、なんと一冊これを当てるというですね。ビビったんですけど、まあ私の性格をよく見抜いてるんでしょうね。あのー、これ、あの、当たりでございますので、えー、何かいいものを差し上げますと言った手前ですね、えー。何か差し上げないといけないんですけど、今回紹介する5冊、まあ、えー、正確には6冊ですか、上下館のものがあるんで。うん、はい。どういうか、あの、お持ちでないものありまして、一冊差し上げますので、はい、ご連絡くださいということで。<笑>はい。<笑>ちょっとすいません。横道に逸れましたけども、そんなフレディさんに、カッカが紹介するだろうと、えー、予想された、えー、作品が、この、えー、売春島ということで、はい。はい、どうもね、僕はね、この、裏風俗っていうのに弱いんですね、この、非合法風俗にね惹かれるんでございますよ
1: ただのスケベじゃねえか<で>
0: <笑>あの昔ね、愚者ーでも紹介した記録があるんですけど、うん、飛びしんちを扱った最後の色町飛びたっていう本もあってこれもやっぱり面白かったんですよね。うん、うんで、今回は、まあ、わたかの島という、まあ、知る人ぞ知るね、あのー、非常にこう売春が。うん非合法ながらも公然と行われている島があって、まあ、そこのルポルタージュということなんですよね、うんまあ、ただその、飛び出しんちというのは未だに現役の裏風俗として生き残っている一方で、うん、この綿の島というのはもうあの衰退してしまってるんですねすっかりもう
1: <お>本
0: 当にあの今でも全く売春が途絶えたということではないようなんですが、もう本当に、その、数えるぐらいしか、そういう、もう、いないと、ホステスさんが、っていう状態になってしまっているそうで、ほぼ、ほぼ絶滅寸前といったような状態のようでございます、現在。はい。ただそこが、まあ、かつてね、本当にもう、一大売,売春地域として、島ぐるみでね、もう、やってたということで、まあそういう、ちょっとこう、今となっては、つがものどもが夢の後といったようなえ感じもあるんですね。はい、で、まあね、このルポルタージュは、まあじゃあこの、ワタカのじね実際にはこれは、えっと、三重県ね、えー、島市の東部の入り組んだえところにあるそうなんですけれども、なんでここがじゃあ、島丸ごと売春地帯になっちゃったのかっていうこと、そしてそれがなんでこう衰退していったのかっていったような、まあそういうちょっと年代記のような形で描かれたりするんですね。はい、で、実際にこの高木瑞穂さんというね、えー、著者の方も何度もこの売春島に潜入してですね、いろんなこのキーマンとされる人物にこうインタビューをしていくと、でそういう中でこの綿の島の全容といいますか、えー、そういうものをですね、描いていくといったようなループになります。はいでまあね、本当に事実は小説よりいきなりと言いますかね一倍春婦からもうのし上がって成り上がって沖屋のオーナーになった人とかさこう元警察官なんだけどそのすっかり取り込まれてしまってもう逆にアドバイザーみたいな感じでですね積極的にこの島のそういうい非合法風俗に手を染めていくような人も出てきますしやっぱりこの島に売られてくるホステスさんっていうのはいろんな事情を抱えてるんですよね。もちろん日本人だけじゃないです、うん、そこはね。うん。で、非常にこう、そういう、まあ、ホステスさんのいろんな、こう、事情、本当になんか吹き溜まりみたいな、えー、状況なんかも、本当にあのー、なんていうんですか、もう事実ですから、あのー、すごいね、こう、臨場、まあ、もちろん臨場感あるわけなんですよね。うん。で、本当にこう、前世紀にはね、本当にこう、AV 女優も普通に来て、それこそ、何ですかもう、一夜、一夜で100万単位の金が乱れ飛んだとかですね。そんなもう、話なんかも載ってるわけでございますよ。で、キャーと思うんですけどね。で、まあそういう本当に事実ゆえの臨場感もありますし、まあ、やっぱ飛びたと違って今やね、ここは錆びれてしまって、そういう、なんとも言えない、こう、島の赤量感みたいなものも、ちょっとこう、独語感として、こう、残るような、え作品、作品っていうか、まあ、そういうルポルタージュなんですよ。うん。マスターは聞いたことありますこの、こういう島があるって話はなんかこう。
1: いや、全然ないっすよ。今、あの、ちょっと調べて、ウィキペディア見てますけど。はい,は,いはい。はい<笑>すごいでしょそう,い,ういろいろ書いてますね。はい、そうそうそう。うん、わ
0: たかの島っていうのは結構、まあ、知る人ぞ知るそういう島ぐるみで、はい、あのー、まさにね、売春が行われて沖縄きてが13件もあったって書いてあるす、ね、そうそうそう、全盛期にはね、まあ、そういうことなんですよ。うん、で、もうね、えー、そういう非合法風俗ですね。まあ、本当にこう、大々的に変な話。で、だって、売春ツアーっていうことで、あの、ここにですね、この新めがけて、それこそ昭和の話ですよ。農協の一団がやってきたり、うん、ねそう、消防団の一団がやってきたりして、女を飼って、こう、一夜を共にして帰るみたいなことが、当たり前のように繰り返されてきた場所ということで、はい。いや、知らない人から知るとね、やっぱりこう、びっくりしますよね。日本にそんな場所があっても、しかも、割と最近までそういうことが普通に行われてたっていうことですから、いやーね、そういうい日本にもこういう本当に場所があるんだっていうことを、ね、知らない人がすればやっぱりショッキングな、えー、話かもしれないし私みたいになんとなく、ね、知っていた人間からしてみてもあじゃあなんでここがそういう場所になったのかもちろん何、ね、かキーマンがいるわけですよやっぱり警察にパイプ持ってたりとかそういうここが非合法買収地帯としてやっぱりこう、栄えていく上でのそういうキーパーソンが何人かいて、そういう人がどういう来歴でね、その後どうなっていったかみたいな話もこう、しつこいぐらい取材して描いてます。で、もともとこの本は、えっ、ー、と、単行本で出てたんですけれども、おそらく去年だったかなはい、えー、文庫化になりまして、この文庫になった時に文庫版後書きみたいなのがついたんですけど、これがすごいのよ。追加取材してるんですね、この方が。文庫になるがだって。要は単行本から、ね、2、3年ブランクがあるわけですよ、この文庫になるまでに
2: 。その間に高木
0: 瑞穂さんが、ね、追加取材してるんですよ。<ー>で、本編では明かされなかったあんな人やこんな人のその後みたいなことが書かれてあって、<ー><笑>その辺の謎も明らかになるということで、<笑>だから単行本で読んだことがある方も、ね、ぜひもう一回文庫で読んでもらいたいなというふうに。思います。はい。うん、まあね、そういうちょっとね、まさに最後の桃源郷、渡鹿の島ルポということでね。はい、はいえ。チラチラとちょっとね、写真なんかも最初の方に入って、なかなかリアルですよ。うその辺もね、含めて。うん、うん。で、なんていうんですか、ちょっと、そんなにね、いっぱい図盤が載ってるわけじゃないんですけど、やっぱり生々しい写真なんかも入ってたりして、はーっていう風にちょっとこう私は、はい、終始ふなりながらね。読みましたけれどもね。うん、はい。はい。まあ、そんなね、えー、私のそんなドスケベ根性をね、フレディさんには見抜かれましたけれども、えー、ルポルタージュ部門からは、えー、売春島最後の桃源郷は鹿野島ルポということで、えー、サイズ社文庫ですね、から出ております。著者の方は、えー、ライターの高木瑞穂さん、えーあ。男性の方ですよ。瑞穂って書いてますよね。えーうん、で、えー、と、750円ということでございますね。はい。はいでは、えー、と最後はね、えー、と学術書部門ということになるんですけれども、はいえー、一転してお堅い本になってしまうんですけれども「えー、シンボルの哲学理性祭礼芸術のシンボル史論」というですねこれは、えー、とスザンヌ・キャスリーナ・ランガーというね、えー、方が、えー、書かれた本ですね、うん、これがね、えー、と岩波文庫から出てるんですけども、はいあの何、ー、ですかね。この本はね、僕はね、個人的には、前から読みたくて読みたくて仕方がなかった本なんですよ。これが。う,うん。でね、まあ、ようやくね、去年、2020年に、読みやすい新薬で文庫本になったんですね。もう私すぐ買いました、これは。うん。うん、で、まあ、人間っていうのはね、こう、いろんなことを、まあ、あらゆることをシンボルに変えて、それをこうね、物事を捉えたり、解釈したり考えたりする生き物だとされてますけども、なんでこんなことをするんだろうということで、まあ、それをいろんなね、まさに言語や祭礼、神話、音楽といったような具体的な例を持ちながら多角的に検討していくということですね。はい、で、この本自体はね、もう古典といってもいいと思います。相当古い本なんです。うん、えっと、1942年にだった本ですので、もう何年ですか ?80 年ぐらい前になるんですかこの本自体はね。うん。ただね、あの、非常に役も、あの、こういう学術本にありがちな、何言ってるんだかわかんないような難解なものではなくて、非常にこう、感銘な役になってますし、はい。決して難解な本ではないかなとは思います。で、その、いわゆる、まあ、記号論って言われる、まあ、考え方がありますけれども、この、えっ、ー、と、シンボルの哲学という本は、まあ、この記号論のね、石をなすという評価が一般的でして、だからまあ、このね、記号論の石の名著に一度触れていただくと、多少なりともね、漫画やアニメを見る目というのも変わってくるのかな、というふうに思うんですね。はい。で非常にね、あのー、長い本です。<笑>めちゃくちゃ長いんですけど、まあ、全部を、ね、紹介するのってなかなか大変なんですけど、あのー、特にちょっと、ねえー、興味深かったのはあのー、8章から9章ぐらいにかけてです、ね、音楽論を展開していくんですね。音楽がその芸術足り得るのはなぜかみたいな話とかをするんですね、その中でね。うん。で、いろんなまあ解釈があるんだけれども、過去のそういう、まあね、哲学者の音楽の捉え方なんかもこう踏まえつつ、その、なんていうかな、えっ、ー、と、その構造ですね。実際の,その音楽の持っている構造みたいなものに着目をして、あの、なんていうかな、まあ、古い本ではあるんだけども、非常に新鮮で、あの、目から鱗が落ちるような、今読んでもね。そういう、まあ,あ、論理展開がしていくということなんですね。うん。まあ、もっとわかりやすく言うならば、こう、何ですか。例えば、古代ギリシャの壺があって、まあ、これは芸術作品であると、まあ、評価すると。たや、日常使いするような皿とか壺みたいなものもあるわけ。この二つを分かつものは何なのか。芸術とされるものと、芸術品とはされないものがある。だけど、い、なんていうかな一つの尺度から見ると、ね、より機能的には高くて、まあ、見た目的にもより美しいと思える日用品があって、これが芸術品ではない。かたやこのギリシアの昔の壺が、非常にこう芸術品である。じゃあ、これを分かつものは何かみたいなことをずーっとずっとこう考えていくで。いろんな実例を出しながらそういうのを分析していくといったようなことが、えっ、ー、と、描かれたりをしていきます。はい。で、印象的だったのは、その、さっきのね、8章、9章で音楽について語るんですけれども、この音楽というのが、まあ、その人間の文化の歴史的なそういう流れの中で、まあ、比較的後発で生まれてきたジャンルなんだよっていうことを、まあ、ええ、まあ、一つ言ってるわけなんですね。ただ、それゆえに、そのシンボルの世界としてそれを見たときに、まあ、より音楽というのは、まあ、より洗練されたというか、そういうピュアな形で一つ、えー、と生まれてきているものではないかということで、まあ、その、だからその音楽というものの構造を見ていくことによって、じゃあそこにあるその芸術性とか美とは何なのかみたいな、うん、その音楽の中で描かれるシンボリックなものというのは何なんだろうみたいな、まあ、そういった部分についても非常に論理が展開をしていくと。うん、だから、なんていうのかな、かつて音楽、クラシック音楽ですよ、の中では、あの作曲者のそういう、音楽を聴いて人はなぜ感動するのかということを、昔からいろんな人がこう考えてきてるわけですよ、なぜか。ただ、人によっては、それが、それは音楽を、その作曲した人の情念みたいなものが、そのまま音楽に投影されていて、それが伝わってくるからだっていう人もいる。いや、そうじゃないんだっていう人もいるわけですよね。それを音楽を聴く人の人間の何かこう揺さぶられるものがあって、それと音楽がこううまくつながった時に、自分の心の中にある感情を揺さぶられることによって感動するんだっていう人もいる。まあそういったこう、音楽でなぜ人は感動するのか、心を動かされるのか、みたいなことを一つ切り取って、それ一つを取ってみてもいろんな考え方がある。そういうのを踏まえつつ、じゃあランガーはどう、それを捉えたのかっていったような。まあそういったこう論理展開をしていくんですね、うん。で、なんていうのかな、本当に、うん、まあね、やっぱり学術書の類いですので、あの非常にわ、まあ、かりやすい本ではないんだけれども、なんていうのかな、僕なんかどういう、なんでこの本を買って読んでいるかっていうと、こう、辞書的な使い方ができるんですね、こう例えば、そういう何か、これはどういうことなんだろうその、シンボリックな部分においてね、まあ、例えばあるいは芸術とか美についてもそうですという時に作品的にこの本を開くとなんとなくその過去にどういう人がどういう,こうその仮説を立ててきたのかみたいなことをちょっとこうね体系立てて教えてくれるような本なんですよ、うん、だから僕は個人的にすごいこの本って分厚くてすごい読むのに時間かかる本なんですけどまあなんかそういうちょっとね作品的に使える本なのかなということで。非常に今後ね、うーんと重宝するだろうなということで、去年買ってよかったなっていうね。まあ、なかなかね、こういう本を紹介するのって骨が折れるんですけれども、なかなかわかりづらくて申し訳ないんですが、まあ、読んでいただければ、僕の言わんとすることは、なんとなくわかっていただけるのかなというところですね。はい。で、なんといってもやっぱり、一つはね、この本によって、まあ、記号論が始まったというか、そういう、まさに名著中の名著と言われるような本ですので、まあ、これがね、2020年にようやく入手しやすい状態でまた、まあ、復刊されたということで、ぜひね、えー、僕みたいなめんどくさい、あるいは、ネズミさんと僕のなんだかよくわかんない雲をつかむような話を面白く聞いてくださる方であればこの本もぜひ手に取って読んでいただきたいなというふうに思います。もしかしたらネズミさんもこの本を持っているかもしれませんね。はい。そういう本でございます。はい。えー、ということで、学術書部門からは、岩波文庫のシンボルの哲学、理性祭礼芸術のシンボル、シロンというね、出産のキャスリーナ・ランガーの、えー、作品をご、作品、本をご紹介させていただきました。お値段、堂々の文庫本ですが、1584円ということでね、う
1: ん。はい。<笑>高い。岩波でこれは高いね
0: 。高いですね。岩波で大体ね。しかも、この本にしたってね、もう、本当に古典なんで、本当はもっとね、安くなってもおかしくないんですけど、なんと言ってもね、などれぐらいあるかなつかが、うーん、2.5 センチぐらいありますんでね。はい、読み応えのある本にはなっている<笑>はい、分厚いんですよ、この本。うん。ます。はい。じゃあですね、えー、ちょっとおー、せ、最後に整理をさせていただきますと、本日、各がご紹介させていただいた本は、娯楽読み物部門から、芝、えー、浜の天女、高座のホームズ、えー、こちらは中高文庫ですね、えー、ライトのノベル部門からは、竜と祭礼、魔法杖職人の見地から、えー、GA 文庫、えー、海外 SF 部門からは、マーダーボット・ダイアリー、草原 SF 文庫、えー、ルポ部門からは、売春島、最後の桃源郷わたの島、ルポ、祭ズセ文庫、そして、学術書部門からは、シンボルの哲学、理性祭礼、芸術のシンボル、シロン、岩波文庫、という、以
1: 上、5冊でございました。い
0: やあ、今年もね、えー、こういった読み応えのある本にね、1冊でも多くね、えー、出会いたいなと思うんですけどもね、はい、まあ、ちょっとこの老眼音に鞭ちを打ってですね、いやー本当に、前も言いましたけど、やっぱ読書ってね、体力使うんですよ、本当に、こういろんなね、体力的な、本当にフィジカルの体力も使うし、うんその、やっぱ脳も汗をかくんですね、こういう読書をするっていうことは。うん、ただ、やっぱりね、読んでないとね、読めなくなるんですね、やっぱりその脳の中の読書筋肉って僕はちょっと言ったりするんですけど、うん、読書筋もね、やっぱ鍛えないとね、衰え,衰えてくるんですね。だからやっぱ定期的にちょっと今年もね、あまりジャンルにこだわらず、自分が興味の赴くままに読んでいきたいなと思っておりますので、えー、まあね、また2022年、もしね、まだこの愚者の宮殿がありましたら、<笑> 2021年のおすすめ本、<笑>大当たり本レビューまたやりたいなと思っておりますけれども、うん、最後にね、どうですかマスター、今日5冊紹介しましたけども、ちょっと興味持たれた本があれば、1冊でも、
1: そうですね、話聞いてるとランガーの本は面白そうではあるけれども、はい、ただな、これ読んでな、カッカとかネズさんみたいになりたくねえなっていう気持ちもちょっとあったりするんでね。<笑>うん、あそうですか。とりあえずちょっと本屋さんに行って探してみようかなと思いますけど
0: ぜひね、手に取ってパラパラと見ていただくだけでも。
1: も<う>はいえー
0: 、いいかなと思います。そこで合う合わないってやっぱあるからね。そうそうそう、やっぱりね、うん、どこまで行っても個人的なあくまで私のおすすめですので、うん、ね、実際に読んだけどつまんなか
1: ったってこともよくあるでしょうし、はい。そうですね、なんかキングキラー、<笑>どうなせちゃってんのかな、<笑>あれは。<笑>ね、ねはい。はい、まあまあまあ、<笑>はい。でも、キングキラーは、えー、僕全部読んでますからね。はい。私も読んでますよ。はい。はいはい、読んでますからね。はい。はい、どうなったんですかね、あれも。<笑><笑>まあ、ち
0: ょっとね、だんだ私の旗色が悪くなってきましたので、はい、今日はこのぐらいにしたいと思います。<笑>はい、はい。ということで、えー、ここまで、えー、お聞きください。ありがとうございました。はいえー、それでは、ね、本日も、はい、おー当愚者の宮殿宛におきてはねたくさんいただいております。ありがとうございます、うんはい、では早速 G メールの方から、ね、順番にご紹介をしていきたいと思いますのででは
1: 1通目はマスターの方からご紹介いただけますでしょうか。はいえー、お初の方ですね、えーはい、パンとハムさん、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございますハニささんさんカカッはじめまして最近聞き始めましたパンとハムと申します。えー、たまたまポッドキャストのおすすめに上がってきた当番組ですがこの内容の濃さにどっぷりとはまってしまって通勤のお供になっています。過去放送から聞いていてウルティマオンラインやラグナルクオンラインの話は本当に懐かしくなりましたお、だいぶ古いやつだね、うん、私はドリームキャストのセガラリー2でオンラインデビューをしてグルグル温泉やファンタシースターオンラインにどっぷりハマっていました、うんうん、お二人はファンタシースターオンラインなどはプレイされていましたかドリームキャストや PSO の話も聞きたいです、うん、しばらくクシャの宮殿世界にどっぷり使わせていただきます緊急事態宣言がありまた大変ではございますがどうぞご自愛くださいといたただきましたありがとうございますはい
0: ありがとうございますということでね、はいうん、結構ね、えー、前の回ですよね,あのすねオンラインゲームのねはい、はい、話ということでありがとうございますドリキャスのね「セガラリー2でオンラインデビューということで、うんうん、実際どうですかねそのパソコンじゃなくて今週末でオンラインデビューされる方ってやっぱりドリームキャストそうですね、うん、あとはやっぱり、うーんと、ファイナルファン
1: タジーはいはい、ファイナルファンタジーですね。2? 2> うんうん
0: うんうん、そのあたりが多分多いですかね、うん、実際。まあ、でも、ファンタジースターオンラインは僕もね、やってました、これはね、まさに。そうですか。うん、ドリキャスで。<ー>なんですかね、うーん。やっぱ僕その前にその、ね、ウルティマンオンラインとかで遊んでた口なんで、はい、あので空気感みたいなものが違うとは思いましたね、非常に今週巻らしいやっぱ遊びやすさっていうところをすごいこうやっぱ意識して,てねファンタシースターオンラインってだから、どうですかね、日本の家庭用ゲーム機としてのオンラインゲームとしてだからその FF もそうですし、このファンタシースターオンラインあたりが本当にあの普及に大きく貢献したゲームなんじゃないのかなね。思うんですね。ただあの、個人的にはファンタシースター3シリーズっていうのはもともとオフラインのロープレーとしてあったわけですから、うん、その辺の何かつながりってどうなのかなってことをちょっと思ったりしたんですけどあんまその辺がねこがなくて、ストーリー的にも。ちょっとその辺が個人的には、まあ、残念というか、それまでのファンタシースターファンとしては、ね、あのー、面白いんだけども、ファンタシースターらしさっていうのがどこまであるのかなっていうのはちょっと思いましたけどもね、うん、ただ実際に遊んでは仲間の話なんかを聞くと、いや、それなの関係なく面白いよってことだったんで、<笑>まあやっぱりよくできたゲームだったんだろうなとは思いますね。なんですかねその非常にこうよく管理されたある意味、その、今週末期らしい、やっぱり、オンラインゲームとしてあったんですよね。うん、で、まあ、もう聞いていただいてるんでご存知かもしれませ、あ、んウルティマオンラインってのは本当に何でもありの世界だったんで、うん、ほぼね。うん。そう,そうそうそう。それこそね、僕なんか売春宿の経営とか、そんなことやってましたから。<笑><笑>そう。チャエッジの、ね、場所を提供して金取るってさ、どんなプレイヤーって気がするんですけど、そんなことができちゃうのがウルティマオンラインでしたからね。うん、は,いはいはい。まあ、そういうのと比べるとだいぶ大人しいんですけど、ただ確実にそのオンラインゲームっていう、オンラインでの遊ぶっていうスタイルを一般的にはゲーマーに普及させたやっぱ功績っていうのはあると思います。うん。だからね、この辺もジダラクサインさんとかまたお呼びしてね、はい、あの、お話ししたいなとは思いますね。うん。ぐるぐる温泉とか面白かったのよ、この辺の。本当に気軽に遊ぶっていう感覚ですよね。だから、うんカジュアルにオンラインで遊ぶみたいなのって、やっぱりこういう今週末ならではのオンラインゲームじゃないかなっていう気がしますね。はい。はい。えー、パントハムさんありがとうございました。ね、今後もまたよろしくお願いいたします。続きましてはですね、えっ、ー、と、フレディ・ダユーさんっていう方からいただいてるんですけど、あのですね、<笑>あの、前半はちょっとはしらせてもらいますよ。あの、やりませんからね。<笑>なんか色々私にやらせようとしてるんですけど新年早々寒いことになりたくないので。うん皆様、明けましておめでとうございます。マスラオ、あ明けましておめでとうございますラオ<笑>新春初笑い担当のフレディ・ダユでございます。どんな担当ですか。<笑>えこれをおびになられている頃には、おそらく年末に公開収録をすでに終えられているかと存じますが、今年の愚者級を振り返るという収録内容を見てはっと気づきました。私、19年に比べて20年があまりにもおとなしくしすぎておりました。お便りを出す頻度を増やすあまり、自分の性分を忘れて、一般ピーポーのごとく振る舞ってしまうなど、どうかしておりました。<笑> 21年はもっと初心に帰らないと。いやいや、おかしいぞ。<笑>なんだかおかしいぞ、これは。大丈夫なのか。えー、2020年は多くの人にとって嫌なニュースの多い1年だったかと存じます。2021年にもいまだに希望が見えていない方も大勢いらっしゃるやもしれません。だからこそ、年の初めぐらいは笑いましょう。たと今は希望が見えなくても、たとえ星のない夜だとしても笑って過ごしてみましょうよ、皆さん。笑う角にはなんとやらジンクスや神田の耳をとっくに飽きて疲れてしまっているかもしれませんがもうひと頑張り希望に満ちた春がやってくることを期待して今は腹の底から笑ってみませんかということでリスナーの皆様に刺さるかどうかは分かりませんが少なくともマスター様が珍しく腹の底から爆笑された回は地下170回となります笑うネタが見つからない時はぜひそちらで普段と違うマスター様の笑い声につられて笑ってしまってみてくださいそれではということでいただいておりま
1: す<笑>人をネタにす
0: るな本当ですよね、もう<笑>本当にもうパーソナリティ二2人をね、おもちゃかなんかだと思ってますからね、うん、まあこれも聞き方としては立派な聞き方なんでね、<笑>まあいいんですけど、はい、まあ、フレディさんはねいや、さっきもちょっと触れましたけれどもね、いや私のなんていうんですかね、そう趣味、思考をね、非常にこう鋭くついてこられましたんでね、うんはい、ちょっとね、まあこう言っちゃ失礼なんですけど、ちょっと見直しましたね、フレディさんのことはね。<笑>見直
1: しましたって。<笑>い,
0: い,いやいやいや、向こうもこれぐらいのテンションで来てるんですから、いいんですよ、私もこれぐらいのテンションで。いや、<笑>なかなかでもね、やっぱりね、うん、あのー、なんていうんですか、フレディさんのそういう尖った置き手紙っていうのもね、うん、あの私個人的にやっぱ楽しみにしてるところもあるんでね
1: 。いや、面白いですよ。ま
0: あなんとか今年もね1つお手柔らかにお願いしますというところではありますけれどもね、うん、まあねあのー、ねいろいろとまあなかなか大変な年ではありましたけれどもねそのな,なんていうんですかねまああんまりねそんなこう大げさなことは考えてないんですけどもね、まあ、こういうポッドキャストをやってる以上はね何か皆様のひとときでもねこう癒しというとちょっとね、あのー、ちょっと過ぎるかなと思いますので、まあちょっとした暇つぶし、お耳慰みぐらいでね、なんかこう、愚者の宮殿と付き合っていただければ、まあ、ありがたいのかなというところでございますけれどもね。うんはい、あのー、ただね、本当にリスナーさんあってのね、本当に番組でして、先日もね、あの早々のフリーデンという漫画のについてね、あの、お話しましたとさせてもらいました
1: 。うん、
0: 早速ツイッターで買いまし
1: たみたいな、ね。そうそうそう。うん
0: 、いやーね、本当に、まあそろそろ小学館さん分かってますよねっていうことでね。ね<笑>よろしくお願いします<笑>っていうことで。はいはい、はいね。まあね、本当フレディさんも今年も一つよろしくお願いしますということでありがとうございま
1: した。では次お願いいたします。はい。じゃあお次行きましょうかね。えーとこちらはでっかいのもみ体の三世さんですね。はいうん、ありがとうございます。えー、題名がね、過去回発掘リポートっていうことでいただいてますね。<笑>はいえー、どうも、置き手紙を出すのはが好きではなくて読まれるのが好きな方。フレイザーゲフゲフでっかいのモミタイの賛成です、ね、ファミリーの皆様リスナーの方々あけましておめでとうございます、えー、地下界発掘の旅も168回あの頃僕らを熱くさせたアーケードゲームの女神たちまで到達しましたもうだいぶ来ましたね、うんえー、そろそろリアルタイムで聞き始めたあたりに追いつきそうです確か下手馬話あたりから聞き始めたはず、うんというわけで、今回はタイヤにガソリン入れて処刑場に向かおうと思います。でね、<笑> 1> 中1って入ってるんですよね。はい、で、この中1っていうのがね、いいかい、大泉君、絶対にタイヤネックレスで検索してはいけないよって書いてますけどね、<笑>何のことでしょうね。<笑>はいえー、で、戻りますね。えーはい、そうです、二次元恋愛編歴です。一部、聖の目覚め会のネタも含まれています。<笑>えー、なぜ今と思われるでしょうが、その話題の時に置き手紙書こうと思ってタイミングを逃しました。まあ過去会だからいいよね、うんえー、当該会の後の置き手紙なども聞いてみましたが年代の差が出てこなかったあ年代の差か出てこなかった子もいますね,、えー、ね恋愛云々を意識するより前の年齢の頃でもマジョッコメグちゃんやドロロンエンマくんの雪子姫になぜかドキドキしたり、うんえー、してました、えー、雪子姫あの格好で下着つけてないんですよねそ<笑>そうなの<笑>、えー、その後ねえー、コロコロでやってたお邪魔幽霊くん、えー、テレビくんでやってたヒロインくん、中二、うん、ってなってますね。うん、えー、これはくしくも作者同じと書いてますが。で、えー、ほのかに性の目覚めを霊気させられ、えー、極め付きに押し入れから発掘されたエロ漫画で完全覚醒したのと自覚しております。え<笑>、知識がなかったので何が起こっているのかをよく理解してなかったですが、えー、母親にテントを見せなかったことを告白しておきます。これドビンちゃんじゃねえか<笑>。<笑>えー、その後、兄貴の隠し持ってた、お透明人間やら、えー、月ンの幻パンティ、これも中3ってついてますね、うんえー、ずいぶん後になって前作とともにタイトルの意味を知った時は、膝を叩きましたって書いてますが、うんえー、それから、やる気ないとなんぞ見て興奮してたりというありきたりな丸学生時代でした、中なのかな。うん、はい、うんえー、聞き逃しているだけで出てたら失礼ですが若い頃のハマーンじゃなくてミンキーモモやピエロの魔法少女は話題に上がりませんでしたね<笑>あれミンキーモモ出てなかったっけ、えー、ロボットアニメバカだったあの頃の私ですがどういうわけか一番人気のなかった最後の娘最後の子が何かの金銭に触れたようで一時期夢中になってました、えー、今ではちょっとあれの思い出でありますがあっさり打ち切られた時は悲しみに暮れましたうんうんえー、CD のジャケットとかになっていたこれ、ホラ洞ワさんでいいのかな、ホラ浦沢さんだったかな、由美子さんのイラストはとても綺麗でした、うんえー、一時期漫画家になってたようですが、今、何されてるんでしょうかね、えー、その後、主役の中の人の自己死など、夫と,と、えー、本当に不運な作品になってしまいました。うんそのショックもあっての上基本的にガンダムメカの人だったんで、二次元恋愛はしばらくお休みでした。<笑>えー、で、しばらく間を置いて、えー、レイアースが始まり、ドハマりしたのもいい思い出。風ちゃん派でした。どうやらブランク中にメガネ属性をどこかで拾ってきたもよ<笑>、えー、毎度毎度ごたまずの長文乱文になってすいません、えー。今年もいい放送を期待しております。待て、こんなのは本当の長文乱文じゃない、えー。次回放送時にもう一度ここに来てください。本物の長文乱文というものをお見せしますよ。っていうことでね、<笑>書いてますんで、これは本気にしときましょう。<笑>というわけで,で<笑>、えー、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます
0: 。ミンキー桃とかメグちゃんの話は、もしかしたら魔法少女会でちょっとしたかなっていう感じですかね。うん、そうですね。はい、人間限令変歴じゃうね、そっちの方でちょっと触れてた、うん、気もしますけれどもね。うんはい、そうですね。うん、まあ、メグちゃんなんかはね、あ,のー、あれですけどね。あの、前滝さんの話、前滝さんじゃないや、あのー、話をちょっとした時もありましたけどね、ネズミさん呼んでね
1: 。はいあ。音楽の方でね
0: 。そうですね。うんうん、はい。うん、えっと、そうですね、うーんと、どこから行こうかな。ドロロンエンマくんね、は、あれも本当まあね、当たり前っちゃ当たり前ですけど、エロいのよね、ドロロンエンマくんもさ、なかなか。ロペロバーですからね。うーん、なんたってね、そうそうそう。だから、なんでしょうね、あの、こう、長井先生独特のエロさがありますよね、こう。そう,ねうん、そうそうそうそう。うん、だから、長井豪って、なんかこう、いろんなテンプレのセクシーみたいなの結構、初期の頃から植え付けてる、こう、人かなっていう感じもしますよね。決して一つのジャンルじゃないのよね、なんかこう、ね。なんかそういうところは感じますよね、はい、なんかね。うんうんうん、だって、ああいうこう、なんていうのこう、雪雪女キャラでちょっとエロいっていう、もうずーっとなんかこういろんな作品で続いていくじゃないですか。ううこ,このケー
1: フ。ヌーベイだヌーベイだってそうでしょヌーベーだってそうでしょそうそうそう
0: 。うん、なんかあるでしょこうあの、あの、あのケーフが。あれだって多分ルーツはレンくんぐらいだと思いますよ。本当にね。うううんうんうん,、うん。あとはそうですね。大透明人間とかね
1: 。はい。あったね。あれ。なんだっけ、いくらを食べてる,透明になるんだろうね、ん。いくらいく
0: らを食べると透明になるんですよ。そうそうそう,そう。あれはエロかったですよね。だからね。なんか、ああいうちょっとこう、ハプニングエッジ系みたいなのが結構まあ普通にありましたしね。うん、まあ今じゃ信じがたいですけど、あの頃は普通にね、もうおっぱいもポロリしてましたからね。うん。うん、ねえ。だって、あれですよね。こう。普通に、ヤッターマンとかでもね、普通に見えてましたからね、こう。あ<ー>あ、ね、見えてたね。ね、普通に、まあ、あれがセクシ,シーかと言われれば、そうなんですけど、うん、毎回こう爆発した後はちゃんとこう、お約束でおっぱいを見せてくれるみたいなね。そう,そうそうそう。まあ、そんな時代ですからね。うん。まあ、あとはそうですね、ミンキーモモとか、ピエロ系の魔法少女もね。うんうん。僕もね、でも、あれがな、魔法少女は不思議とあんまりこう、個人的にはですよ。あんまりこう、二次元恋愛のこう対象に、個人的にあんまり入ることも少なかったかなっていう感じですね。ーうーん、なんでしょうね。なんか、魔法少女は魔法少女として何か別の何か萌えに僕の中では入ってましたね。こう、うん、そういう、うん、感じだった気がしますね。まあ、あとね、しばらく間を置いてレイヤースということでね。この辺はね、やっぱり、レイアースで戻ってきた人って多かったと思いますよ、うん、あれはね、あの頃のね、仲良しはすごかったんですよ、仲良しがね、もう仲良しが本当にすごかったんですよね。
1: だってね、<の>レイアースでしょ、セーラームーンでしょ、セ,ーーーセイントテールでしょ、あずきちゃんでしょ、まあ、あずきちゃんは長いけど、いやいやいや、すごかった。そのころのね仲良し、うん、そうそうそう仲良し全盛期ですねある意味、うん、
0: 確かもうこれも相当浅い回ですけど「リボン仲良しチャオの話をしてましたねその時にもちょっと触れましたけど、うん、やっぱ仲良しっていうのが一番そういう,こうあれなんですよねこうなんか、まあ、男の子がよ読みたがるというか割とこう男が読んでもグッとくるようなお話が一番多いのが、うん、まあ仲良しなんですよねで仲良しっていうのはでも本当に相当古い歴史のある雑誌でね、うん、それこそリボンやチャオなんかよりも古いですから仲良しっていうのはすごい実は伝統ある少女漫画誌なんですけど、うん、まあそれがいつの、いつこの頃はそうなんですね、あのそういうちょっとこうバトル系みたいなものにこう少し軸足を置いた頃があってね、この頃にまあ大きな男の子もね、いっぱいこう釣り上がったという、そういう時代でございますよね。でもなんかでも分かる気がしますよね、こう、だって、ねえあのでっかいのを見たお兄の三世さんも書いてますけど、ね、えガンダムメカの人だったってことだからレイアスだってそういう意味で言うとねあのメカ要素やっぱバッチリありますから
1: で人の名前とかは車の名前ばっかりなんですよ、レイアスうエメロード姫とかさそんな車名前
0: でしたよね確かにねだからその辺の要素もね含めて、うんまあ、割と男の子も含みになりやすい感じね。はいそっからこうクランプにも系統していってっていう人で、ずっとクランプをかけていく男の子もやっぱりいましたからね、うん、そういう意味で言うとね。うん、うん。で、まあ、この後で一つ波が来るとしてはやっぱりカードキャプター桜とかになってくんでしょうけどもね。うん。ああ、そうですね。うん。うん。ただまあ僕なんかもやっぱりこう、うん、かなり、そういう意味で言うと、もっと僕、世代的にはもうちょっと古いんでね、それこそ、うん、ちょっとね、カードキャプターさくらはこう、前も言ってましたよね、ねマスターね、ち
1: ょっとね、あざといな、だいぶ偉いのがね
0: 、あるんですけどね、うん、なんかね、いや、決してそうではないのかもしれないけど、ちょっとこう、男性視聴者にこびてる要素をなんか感じ取ってしまうのよね、個人的にはね。うんいやね、実際そうじゃないかなとは思う、そうじゃないんだろうけど、うん、どこかそういう匂いを感じ取ってしまって、僕も軽い拒否反応があったんですよね、うん、だからあんまりこうさくらさくらっていう感じでは、やっぱ僕もなかった
1: 。よくねネタでさくらたん、ははとかね、その当時、お兄ちゃんとかではよく使った言葉ですけどね。あんまりちょっと個人的にはやっぱ、シンパシーは感じなかったかな桜さくらたんのエロ画像、希望の人とかありましたよね、昔ね。そういうういちょっ
0: としたね、こうね、なんか、アイコンのように使われてた時期がやっぱりありますからね。ね、なんだって僕はあれですからね、ぼっこ隊長から始まってますからね、<笑><笑>古いんじゃ、ね、もう、ね、<笑>ワンダースリーですからね、も
1: うすみません、本当に、はい、どんだけジジイだよって感じはするんですけど、ね、あ、でもね、誰だっけ、あ、そうか。田中圭一さんか。田中圭一さんが、なんか、ぼっこ隊長がいいとかっていう話を、ツイッターで前にしてたんですよね。でし,でしょ
0: いや、うん、だから、そういうね、豪の深い人はね、<笑>ぼっこ隊長なんですよ。ぼっこ隊長の良さなんですよ。やっぱりね。はね
1: 、どう秩父山の人ですからね
0: 。まあね。そうですね、はい。ぜひ皆さんもね、ワンダースリーのぼっこ隊長で燃えてくださいということ
1: で。全然。全然関係ない話してるけどね。<笑>そうですね。失礼いたしました、は
0: いえー。今年もよろしくお願いいたします。はい、ということ、えー、ダッチャーさんです。カックさんマスターこんばんは、えー。この前は返答に困るホンダディス置き手紙を送ってすいません。<笑><笑><笑>あの時はお二人の言葉を選びつつ発言されているのを聞いて、置き手紙の内容を当たり障りのない感じにせねばと思いました。以後を気をつけます。ということで、武者級召ってロブのダッチャーです。部長は多分時代悪斎さんって書いてますけど、<笑>この前の弱で罪深い話してましたね、えー、193回で何の気なしに投稿した鉄板とステーキの画像にあそこまで反応をもらえるとは思わず、聞いたときに自然と顔が気持ち悪いくらいにんまりしてしまいました。<笑>覚えてますこれマスター。あの覚えてますよ。ね、あれね。覚えてる実はあれ iPhone X のカメラのポートレートモードで撮ってツイッターのレタッチ機能で色味を黄色や茶色が映える感じに少しいじっただけのものなんです、うんえー、ソニー製 APSC サイズのミラーレスイッチが持っているのですがそれで撮ると、なんだか撮って出しの色味が味気なくてどうもしっくりこなくてテンテンテンテンミクの方も実は約800円のアメリカ産ステーキ肉が消費期限間近で半額だったのでワンコインもかかってなかった。しかし、あのただの武骨な鉄板で焼くだけで、安いお肉が外はカリッと中は火は通っているけどレアといった極上の焼き加減で食べられるので、スーパーに買い物に行って半額のステーキ肉を見つけては、数分ほどその前をどうするアイフルよろしく、うろうろして悩みつも結局はお持ち帰りしてしまう。ここ最近です笑い。肉以外にもキャベツやピーマンみたいな焼肉の定番野菜とか椎茸。カッコカレーには断固入れない<笑>。などのキノコ類、えー。豚バラを巻いたみたらし団子。えスルメなどの乾き物を焼いては一人で、またお嫁さんと。ついでに3歳児のおいっ子に横取りされたりしながら楽しんでおります、えー。鉄板飯テロ画像をもっと見たければ、ツイッター等で横沢鉄板と調べれば幸せになります。ということしかし、横沢鉄板は送料込みで5000円くらいするので、僕が持っているのはネット通販のできる鉄工所で同サイズに切ってもらったものです。かっこ送料込みで1000円ちょい。えー、違いはブランド力。鉄板を入れる布袋。ジャストサイズなヘラ。鉄板を掴む器具がある程度なのので、でその返金しない方は鉄工所で注文するのが良いこと、うん、なるほど。そしてやはり皆さんコロナ禍で買ったものもそれぞれ違いがありますが、やっぱりテレワークだとか PC 関連のものが多かったですね。某柳さんみたいないいマイク欲しい。えー、マスターの巻田デビューも羨ましいです。<笑>うちの自宅は古い家をリフォームしたものなんですが、ほう元は佐藤の先生の家だったらしく敷地内に柿。ゆず、椿もみじ、金木製など様々な木が植えてあって、その剪定にバリカンカーチェーンソーが欲しいと思ってます。しかし、マキタの世界もいろいろあって沼みたいですね。うん、個人的にコーヒーメーカーがぐっさりとハートに突き刺さってしまって、いつか絶対買いたいと思ってしまってます。<笑>いつかされるであろうマスターのマキタ会議はぜひ行きたいです。<笑><笑>それからカッカさん、ようこそアクアリウム沼へというそうなんですよね。僕も以前は小型熱帯魚、はそ底色の河川で採ってきた日本の在来魚、さらには大型の古代魚の類までいろいろと飼ってました。すごい嫁さんが今のの自宅に水槽を置くのは絶対にノーとのことなののなででだにに生きててていいるる魚たちは実家の母に面倒を見てもらっている状況ですしかし母も意外と小児性で初めは自分の代わりに管理していた水槽に新しい魚を買ってきたりして愛着が湧いているようで帰省するたびに水槽の魚がここまで大きくなっただとか話をしてくるので、えー、ここ数年誕生日には少しお高めの小型熱帯魚をプレゼントするのは定番になっています。へー余談ですが、沼エビなんかはいつの間にやらフィルターに入り込んで大繁殖,大繁殖して、ろ過層内で知らぬ間にい生態系が出来上がってるなんて状況もあるみたいですね、笑い。掃除屋さんのエビだから迷惑どころか大歓迎な状況ですけどね。しまった別の内容の置き手紙の前置きのつもりがとんでもなく長く、そしてとっちだがってしまったので、今回はこの辺にしておきます。前回の置き手紙の時に出た書店関連の質問をまた別の機会に置き手紙として送らせていただきます。すみません。それでは、ということでいただきました。前回の本編で、えーとね、美味しそうなステーキの写真を送っていただいたんですが実は、えー、iPhone のカメラのポートレートモードだったということでね、うん、いや
1: ー随分上手に撮れるもんですねいやー、うん、いや iPhone のカメラはね、あのーうん、バカにできないんですよ。あそうですか、うん、なるほどねいやーなんかね、非常にこう、後ろ
0: のボケ見も<笑>綺麗だったし、いやー、うん、なさぞかしいカメラでと思ったんですけど、あ、そうですか。うん、いやー、ね。そして、えっ、ー、と、実はね、鉄板やお肉込はそんなにお金はかかってないんですよっていうことですけど、まあでもね、なんか賢い買い物してるなと思いましたね。その、うん、ね、鉄工所
1: で同サイズに切ってもらったっていうことで。うん、いやあの鉄工所に知り合いがいると、ですね本当に便利なんですよ、はい、あそうですか便利ですね、はああの、ちょっとしたものいや、こういうのちょっと作ってほしいんですけどって、言ってなんかこう、うん、ポンチでもいいんで、サイズと、うんこう、なんかこう、図を持っていくと作ってくれたりするんで,<ー>で、結構安い金額で作ってくれたりするんでね、あそうですか、はい、なんかあれです
0: か、マスターもそういう何か、鉄工所で。作ったものとかかあるんですか何
1: かあの、まあ、僕は仕事柄ですね、あのはい、マンホールを開けたりするんですよ。あ<ー>なるほで、そのための道具っていうのを、自作というか、はい、こういう形でこういうサイズのやつを作ってもらえませんかって言って、うんうん、作ってもらってっていうのが、えー、経験があるのと、<ー>あとあの実は、えっとちょっとマニアックな話になりますけど、はい、えっと自分の、えー、っと前の車の時なんですけど、それにあのシートを別のメーカーのやつを入れたんですね、スポーツシート、バケットシートを入れたんです。あであの、そういう時って、シートの下にあのほら、こう前後にスライドさせるレールっていうのがつくんですけど、うんうんうん、ありますよね。でそのレールとそのあとあ車のフロア、床って、その車によって形状が全然、車によってバラバラなので、そのレールを床に固定するための,そのマウントっていうのがあるんですよね、そのマウントをちょっと加工してもらったりするのに、このマウントのここの部分をちょっと何センチ切ってほしいんですけどとかって言って、鉄工所に頼んで切ってもらったりとか。うんうんで切って溶接してもらうっていう、自分で溶接なんてできないから、道具もないし
2: 、
1: それをこうお金払ってやっていただくっていうようなことをやってもらったことはいろいろとそういう意味でいうと、融通が効くんですね、なんかこう言っちゃなんですけど、思ったより安くやっていただけるんで。そうですね、びっくりするぐらいの値段でもらえるんで、いいですよ。いいですが、私はちょっとそ
0: ういうのはね、はいあの
1: ー、お願いしたこともないし、ちょっと知り合いもいないので。うん、<ー>最近ね、ちょっとね、自分で溶接できたらって思うことがよくあるんですけどそうですか。溶接どっかで習えないかなって思うんですけどね。<笑>
0: <笑>どうなんですか
1: ね、そういう、何かこう、ありそうなもんですけどね、何かそういうなんか。うんただまあねその設備を自分で持てるかっていうね、そももそねあれがあるので、難しいんですけどね
0: 、特にお願いした方がその辺はっていうところもあるのかもしれません、それからねマスターのキ田デビューが羨ましいということでね。といってもね1個持ってるだけですからね。そそれもうそうですけどあの自宅内にいろんな木が植えてあるということで、はいはい、すごいですよね、柿、柚子、椿、みじ、金木製ということでああ、すごいですよね、なんかいろいろ四季折々楽しめそうな、うんね、風合いですけど、まあ、ただやっぱり剪定が必要ということでね
1: 、僕のところはね、うん、実のなる木がなかなか、い
0: やー、さんのところはそうでしょう、確かに、まあ
1: 、去年、えーと、ジューンベリーが数個取れたぐらいですね。<笑>そうです
0: か僕はね、えー、と柚子の木を植えましたけども今の家建ててから、はいうん、ギリギリですね北限ぐらいだと思いますよもうなんとか雪かぶってもけ、ねうん、なげに生えてますけど多分ね実がなるのは数年後になると思います一応成長はしてるんですけどすんごいゆっくりなんで、うんはい、なんでまあちょっと私もなかなかか実がなる木を庭で手に入れるまでにはまだ数年かかりそうな感じですけれどもね。うん、うんマキタのコー
1: ヒーメーカーって、あれ、これ、ご存知です、はい、知ってますよ、もちろん。ね、あのバッテリーで動くやつです。そう,そ
0: うそうそう、そう、はい、あれ
1: ね、緑色のね、あのマキタグメーカー。で
0: すか,マキタからの、うん、本当にね、いやー、なんでしょうね、こういうのになんかくすぐられますよね、確かにね、私もいいなと思いますしね。うんはい、それから後半はね、アクアリウムということでね、うんえー、どうやら、あのダッチアさん、私のアクアリウムの先輩かなっていう感じですけど。うんあのね、エビがね、増えるんですよ。本当に。エビは増えますね。あの、大体あの、タンクメイトって言って、あの、水槽のコケ取りで、エビがね、2種類いるんです。南沼ヌエビっていうのと、ヤマトヌマエビっていうのが、まあ、メジャーなんですけど、あの、このうちね、南は増えるんですよ。環境が揃ってると、ね、どんどんどんどんん増えていくるんですね、で<笑>すごいんですよ、大繁殖、まあ、強いエビなんでしょうね、繁殖してねうちのもなんか増えてきましたけどヤマトのマエビっていうのは、あの確かね、寄、あのー、水域じゃないとあの育たないんですね、その子供がなるほが。だから普通に淡水の水槽で飼ってる分には増えないんですけど、うん、南のマエビはね完結するので、あの淡水水槽の中で。だからもう本当にあれですよ。そういう、エビの生態系が出来上がるっていうことが確かにあるそうで。まあうちはまだそこまでにはなってませんけどもね。うん。いやでもアクアリウムはね、あのー、楽しいですね、本当に。うん。いや。い,ろい,ろい,い
1: ですよね。うん
0: 水は、ね。手入れが大変なところもあるんですけど、でも、あのー、まあね私も試行錯誤でいろんなろ過フィルター試したりいろんなこうバクテリア試してみたりやっていく中でだんだんだんだんんこう最適解みたいなのが見えてきてその過程が楽しいんですよね、うん、こうどれが合う合わないみたいなのああでもないこうでもないってしながら<笑>いろいろ試してみるのが楽しいっていうねそそそそうそうそうそうやで環境が合ってるとやっぱりね魚によってはね子供ができて増えたりなんかするんでね、うん、それも楽しいですね。だからうんうん、すごい、わかります。私も最初はね、あの1個だけ飼うつもりがいつまにか水槽3つになってますからね、怖いですね、<笑>増殖しますね、水槽は本当に。<笑>いやあの、もうしばらく私もアクアリウムにしばらくどっぷりはまってるかなという感じになりますけれどもね。怖い怖い。えー、怖い怖い。ダッチャーさん、ありがとうございました
1: 。またよろしくお願いいたします。では、お次いきましょうかね。お次えーと吉和さんですね題名が、えー、来月からはカルドと検索したらギャザだらけになりますって
0: カルドハイムっていう新,新
1: たな製品が
0: 、はい、はは
1: は出ましたのでなるほどそういうことだと思います。はい、なるほどねはいえー、193回宛てのテーマお便りで、ピンマイク買いましたって、これは愚者急にゲストで呼べって解釈でいいのかなという意外なご反応でしたが、<笑>いや、違いますよ、もう、今まで気軽にオフ会であ、オフで会っていた人たちとも会えなくなったので、オフ会からオン会へと移行していく流れに対する備えのつもりだったんですよ。それはねお呼ばれされたら参加できるようになったかもしれませんけど知れませんけどねっってなってなますけどね
2: <笑>あ,<の><笑>あと
1: 、えー、私みたいなこじらせまくったセプターに、えー、カルドセプトのことをうかつに聞くとコミック版の話だけで1時間はするでしょうし、ね、サーガで2時間、えー、リボルトで3時間。DS で6時間はかかりますんで、素直に自堕落さい殿下をお呼びした方が無難だと思いますよ、間違いなく私より詳しいですし、といただきました、ありがとうございます。はいありがとうございます。うん
0: 、あのね、吉田さんは私のニコ生時代からのお付き合いなんですけどね、はい、あのカルドセプトっていうゲームがありまして、そちらの方でね、うん、かなりお詳しい方だったんで、まあ、この前そういう話をさせていただいたんですけれどもね。そろそろねカルドセプトも何かね新作がスイッチあたりで出ないかななんてことを個人的にはね思ってますけどあの、うん、最近、スイッチ関連でいうとあの桃鉄が非常によく売れてるということでね話題になってますけどだからねああいうテーブルゲームっていうんですかボードゲームっていうかやっぱ根、ね、強い人気があるんだなと思いましたね。個人的にはね、あんまりもう桃鉄って刺さらないんですよね、不思議と。<う>これ完全に合う合わないの話なんであれなんですけど、うんうん、なんかね、そうそう、だからちょっと意外に思いましたあの。桃鉄がこの時代でもガンガン売れるっていうので、まあ、お好きな方にね、いろいろ魅力を聞けばあれなんでしょうけど、個人的にはもうね、あれですね、うん最後にやった桃鉄はいつかな、もうスーパーファミコンぐらいで僕はもう卒業してしまったのでなぜかね、はい、それ以来桃鉄ってほとんどやってないんですけどいや、でも
1: 実際あれは人選びますよ、あのー、うん、それこそキングボンビーとかつくと味切れする人いるんで、ああ、そうね
0: 、うんうん、次の銀次とかね
1: 、そうそうそうそう
0: 、<笑>だからね
1: 、う,うん、うまあ、ね、なんていうんですか、そのうん、もうちょっと、あのまあ、真面目って言ったらあれなんですけど例えばモノポリ的なものが好きな人とかだと、うん
2: 、
1: キングボンビーとかああいうちょっと理不尽なやつっていうのは嫌かもしれないかな
0: 結構なんていうのもうほらカードゲームになっちゃうじゃないですかどうしてもあの、ねうん、リニア周遊とかずっと確保して、うん、もう常に移動のダイスを常に多めに確保してみたいな。うん戦略があるじゃないですか。だから、なんかね、そういう、もはやすごろく遊びというよりは、いかに強いカードを常に手元にキープしておくかみたいなゲームになってきたんで、うん、それはそれで面白いんでしょうけれども、まあ私自身が慣れてないっていうだけなのかなっていう感じもしますけれどもね。うん、だから、個人的にはあんまりね、最近の桃鉄っての全然、あの、触れてなくて、うん、やっぱりね、ただ、未だにこう、でも、3DS でカルドセプトは遊んでるので、ちょくちょく。うん。だからね、なんか、カルドセプトの新作、やっぱり。まあ、ああいうゲームってね、バランスが本当に大変だから、なかなかねあ、大変、そんなにね、出せるシリーズではないとは思うんですが、あの、カルドセプト出てくれないかな、出たら、スイッチで遊ぶだろうな、なんてことをちょっとね、思いますね。あの、最近、スイッチで言うと、あのー、息子がね、はい、もうマリオカートで、もうガンガン遊んでて、もう、あの、まだあれですよ、うちの息子4歳ですけど、うん、普通にたまに負けるからね、<笑>怖いですよ。<笑>怖くなってきますよね。おそうそうそうそう。ね、こっちたらスーパーミー時代がやってるんじゃいとかって言ってさ、うん、自信満々にこう対
1: 戦するんですけど、普通に負けるっていうね。<笑>どんんだけポンコツなきっと僕も負けると思いますよ。僕、あのマリオカートできない人なんで。あ、そうですか、意外ですね。うん、あ,あの挙動がね、できないんです。ああ、そうですあの車の挙動がね、分かんなくて。うん、でも、ほら、マス
0: ターとかでも、たまにこの前もやってましたけど、ニコ生とかでも、あの普通にリッジ系とかやってるじゃないです
1: か。ああの全然車の挙動が違うんであそういうもんですか。うん、違い,違います、違、はいます。まあ、リッチもゲームっぽい動きではあるんだけど、うん、まだあっちの方が感覚的にはつかめるんだけどね、あのマリオの,あのボタンを押してドリフトするっていう、あれがどうもない、ねうん。あれがな、ね、じ、はい、めないんですよね。あれ、グラ
0: ンツーとかもやってたんですか、マスターは
1: 。いや、グランツーは手出してない
0: です、ね。手出してないんですか、ああ、はい、なるほど。じゃああの道、うん、とか
1: 、うそうですね。えなるね、はいね。そうか。い
0: や、まあ僕はね、そもそも車の運転が下手くそなんで、まあレースゲームそんなに得意じゃないんですけど、<笑>いやまあね、うん。ただあの非常に映像は綺麗ですし、うん、あのね、いやあのなかなか面白いんですよ。そのマリィオカート8もね、あの。ゼルダのモチーフにした、なんて言ったかな、ハイラルサーキットって言ったかなっていうところがあるんですよ。で、そこになると、まあもちろん BGM も、あのゼルダの曲のアレンジなんで、あれも最高なんですけど、ほうほうあの、あれなんですね、あの、いろんな面白い仕掛けがあって、ハイラルサーキット。まず、普通のあの、コインがマリオ仕様じゃなくなって、あの、ルピーになるんですよ。<ー>あの、ゼルダの。ルピーで、ねはいはい、あの、六角形の、あれに変わるんです,はい、はい、すね。そう、あと、あの、ほら、ね、マリオカートっていろいろと妨害できるアイテムとか取れるんですけど、普通のあの曲じゃなくて、あ、そのコース限定で、デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデのショートカットみたいなコースができたりとか、結構ね、そういうゼルダ好きにはたまんない、うんあのー、仕掛けが満載なんで、うん、ちょっとね、そういう楽しみ方をしてますけど、はいまあ、そうですね、ちょっとあの、本当にもう、レースゲーム、自分が下手くそだなっいこと、僕も認識してます。ははははは、はい、えー、と、吉田さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。今度こそ、えー、最後のお着手紙ですね。失礼いたしました。えっ、ー、と、ヤママンさんいただいております。でこれ、私、すみません、ちょっとしばらく、えっ、ー、と、ご紹介するのが遅れてしまいました。申し訳ありません。ちょっと、チェック漏れでございまして。申し訳ありません。申し訳ありません。お、はい、待たせしましたね、えー。すみません、シャイニングが混じって勘違いしてました。斧を持って追いかけ回すシーンはなかったですね。しかし、熱狂的なファンが凶悪な事件を起こす映画は、他にもザ・ファンがありましたね。まだストーカーという言葉が世に広まっていない頃の映画ですが、デニー色の鬼気迫る演技は恐ろしかったですね。私も熱狂的愚者級ファンになりそうなので、少し自重しようと思います。怖い怖い怖い<怖>い,<笑>いやいやいや、ほどほどのお付き合いで、用法要を守ってですね。うん、はい。何の話した時だったかななんかミザリーとかの話をした時だったかもしれませんね、うんあの。そういう熱狂的なファンが事件を起こすモチーフみたいな話をちょっとした記録がありますけれどもね。そうそうそう。うーん、まあ、何ですかね、この、<笑>あの<笑>、いやー、この前ね、あの、久しぶりにちょっとレディープレイヤー1を、ね、見直しましてね。ほう。余ったで、はい。いや、いつ見てもでもシャイニングのあの場面はすげえなと思って、やっぱり感心しちゃいましたね。ー本当に。だからね、今見てもいろいろとそうやって、こう、感心させられる部分もありますけどもね。まあ、ねえ、この前も喋りましたけど、レディープレイヤー1 2はできるんですかね。作らないほうがいい,、ね、がいいと思うんだけどね、うん
1: 、本当に、うん
0: まあ、原作の小説や小説って別にいいんだけど、何から何までね、うん、続編、続編って、どううなんでしょか
1: 結局、ネタがないんですよ、向こうも。まあまあ、そういうことはあるでしょう
0: ね、うんうん、まあ映画ということで言うと、最近はなんですか、えー、ちょっとした話題になっての、ホームアローン2の例のシーンですか。あは,はいアコーレーカルキンがあのシーンをカットすることを承諾したような、みたいなね、ニュースもありましたけれども。くだ、うん、らない話ですね。はい。いやもう本当に、なんていうのかな。もし本いや、僕はそんなことはまさかやるまいと思うんですけど、うんうん、そんなことが起こるんだとするならば、それこそアメリカの映画人は声を上げるべきだと思うしね。うんうん、ただね、怖いのはアメリカのそういう映画系の知識人っていうのは割と民主党なんでね、うん、ちょ
2: っとね
0: 、ただね、うん、そのこととね、その作品、すでにこう、まあ、世に出た作品を後からそうやって政治的な自由に手を加えるっていうのは、なんていうのかな、本当にこう自分たちの本当に自由みたいなものを自ら差し出すような愚かな行為であってね。うんうん絶対に僕、会っちゃいけないなと思います
1: 。ってさあ、うん、そんなこと言ったらさ、向こうのミュージシャンなんて、どんだけ薬で捕まってんだよって話ですよいやいや本
0: 当にだから、そういう人たちの過去
1: の、ねうん、作品も否定するんで
0: すかっていうことになるわけですよ。彼のあのカの大統領がしたことは確かに愚かしいと僕は思うけども、うん、そのこととそういうね映画とか表現をね絡めって論じること自体がナンセンスであってやっぱコンテンツのねやっぱ僕はアメリカはねこういう言い方はどうかと思うんですけどお手本であってほしいのはいつまでもやっぱりどこかね、うん、目標にあってほしい、うん、かつてのね手塚治虫とかがやっぱりこう。あのいろいろ学んで、ディズニーね、本当に、こう負けるかみたいな精神でさ、いろいろ、こう、ね、そこからエッセンスを引っ張ってきて、やっぱ作ってきたように、やっぱそういうね、コンテンツのその大国として、守ってほしい一線っていうのがあるんですよね。う,ん、うん。だから、そんな愚かしい選択は僕はしないと思うんだけれどもね。うん、まあ、ちょっとね、そういうなんか、まあ、コーカルキンが承諾した、田舎みたいなことって、まあ、基本的にその、なんていうの、アンホームアロン2っていう映画の、まあ確かに彼は主演したかもしれないけど、うん、決して制作サイドの人間ではないからね、うん、もうそういうことがニュースになること自体もちょっとどうなのかなっていう思いもあるし、個人的には、うん、うそんな大きく扱うことでもないのにっていうふうに思っちゃうんですけどね、私個人としては、うんうん。まあ本当にそういうつまらない話で、お詐欺してるほど暇じゃないですよ。世の人間は。<笑><笑>すいません。だいぶ脱線してしまいましたけれども。はい。はい、えー。ということで山本さんありがとうございました。えー、ここから先はですね、えー、ツイッターハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいているつぶやきを、すみません、本日もね、本当にあのー、一部にはなってしまいますけれども、えー、ご紹介をしていきたいと思います。えっ、ー、と、フラットさんいただいておりますね。ありがとうございます。はい、えー、地下192階二つな階配ティクスオーガーの二つなって、抽象的なものほど特徴と反しているのが多い気がするのは気のせいでしょうか。祈りのガズン、カズンは忍者ですし、回覧のガナシもカオスっぽいのにナイトです。名前だけで一つ挙げるのは開発のルロッツァですかねっていうことで。もう一つ続けて。今回の話題からはちょっと外れますが、先日、妖術師アルビデオと戦いました。ジュオーライアンと。<う>これは FF14 内で松野さんがゲスト参加された新シナリオ部分の<笑>登場キャラですが、うんえー、なぜライアンなのかは謎です。<笑> FF14 の NPC には二つの持ちも多いので、気になる方はぜひということでいただいております。ありがとうございます。ジュオーライアン。で伝説のオーガボトルに出てきましたよね
1: 。そうですね。
0: あそこか。あのー、どこだ割と最初の方ですよね。あのー、いや、それこそここでトロイじゃなかったっけあそうそうそうそう。ね、あそこですよね。うん、あのー、何トリスタンの生まれ故郷というか、もう国だよね。確か、ね、じゃなかったかな、うん、うん。で、確か仲間にしなくてもししいいキャラだったかな。なんか、お金をね、うん、あの、確か。雇うお金を払って雇う感じのキャラクターだったような記憶がありますね。うん、うん。すごいですね。ライアンとあとアルビレオが FF14 にいるそうですよ。うん。<笑>アルビレオもね、うん。それこそこう、ね、なんか一つオーガバトルサーガの中で、まあ、あれですよね、こう、もし時代を超えて存在しできるキャラクターがいるとするならば、アルビレオなんていうのはまさにそういうキャラクターに。なるんですけれどもね。なんかこう、それぞれ時代時代で、それこそ、ね、ねサンジルマン伯爵じゃないけどさ、うんうん、そうそうそう、ね、どの時代にもなんとなく立ち会っているみたいなキャラクターの位置づけでね、いいんですけれどもね。開発のローツァっていうのは確かに、ね、アースワンドを持っていて、アースワンドを落とすんですよ。うん、<笑>すごいマリアかな話してますね。アースワンドが便利でね。確か確定で麻痺させるんじゃなかったかな敵リーダー以外は、うん、そんな武器を持ってるやつでしたよね、こいつはね、まあ、開発という意味も結局ゲーム内でよく分かんないんですけれどもねたくみさんコロナ禍で買ってしまったものということで写真いただいておりますよ、うん、散財してるけどその分ハッピーですあと作業場も買いましたといいで
1: すね。はいこれ
0: は松田ですか、うん、
1: これはね。松田3ですね。はい。うんうん、いい赤です
0: 。いいですコロナ禍でね、買ってしまったということで。まあ、散財請求その分ハッピーということで。うんね、私はあまり車と詳しくないんですけれども、私が見てもでもあ、美
1: しいなと思えるぐらいですから。うん。はい。ね。うん、作業場っていうのがね、いいですね。男の夢だね。いやい
0: いね。作業場とかガレージっていうのは、なんかこう、憧れますね。憧れますよ。僕なんかあれですからね、庭にまだ倉庫の一つ、物置の一つも変えてませんからね。まずは物置から俺、作
1: ってもらわなかったのいやー、ねき
0: 。いや、失敗したなと思ったんですよ。ね。そう本当は一緒にお願いすればよかったんですけどちょっと予算の都合で削ったんですが削っちゃいけない部分でしたわ<笑>もう本当ね、あのー、何が大変かっていうと贅沢な悩みなんですけど、うんあのー、家がね全部は床暖房なんですよ全部,全部床暖なんですねうん、うん、そうなるとあの野菜とかを入りきらないものを保存しておく場所がないんですよ。<笑>あのうん、寒い場所がないのね。ねうん、寒い場所の家にないんで、例えばこう白菜とかね、かさばるじゃないですか、うん、でちょっと置いておける、家の中のちょっと寒い場所みたいなのがないんですよ。だからね、まあね、贅沢な悩みではあるんですけども、ちょっとね、そういうものが欲しいなと、最
1: 近思ってるわけで僕、うん、はい、あれですよ、あの家建てたときに、外壁の端材とかを取っておいてもらって、あの物置を建ててもら
0: ってますね。ええー、いいですね。いやそうしてもらうべきでした。本当に。<笑>いやー、もう<笑>、ちょっと、稲葉物置に、なんとかお願いしてもらわな
1: い。100人乗っても。う
0: ん、大丈夫、やっぱり稲葉だてね。<笑>はい。稲葉にするか、淀にするかで今悩んでるんですけどね。ちょっとカタログ、カタログは取り寄せてるんです。結構いいお値段するんだよね。はい、いや取るのよ、だからさ。もう、住宅ローンに組み入れちゃえばよかったなって今更ながら後悔してるとこですよ、本当に。<笑>すいません、ね。住宅ロ
1: ーンに入れちゃえばね、月々全然大したことないですから
0: ね。そうなんですよ、だからね、失敗したなと思ってさ、うーん、外交をやったんですけどね、うーん。うん、そう、なぜかそこで変なケチ心を出してですね、セットで物置をお願いしなかったというね。はい。<笑>と大脱線しました。え、フレディさん、えっ、ー、と、経験がかさむとこの女性はどういった経緯で見せつけてくることになったんだろうって。<笑>本人の生々しいリアルストーリーを読み取ろうとしてしまい、年の取り具合とか服のくたびれ具合といった要素が全て妄想材料になり、一気に校舎法の油圧が元気になる面もあると思うんですよね。<笑>ですので、チラリズムについても必ずしも意図的な見せつけより、行為の支柱とは言い難い面はあるんですよね。だって偶然のアクシデントない以上、ストーリーがないんですもの。自分の意思で見せようとするからこそ、本人のストーリーもジャッジ対象になるんですの、ということで。<笑>フレディさんは性癖を語らせると元気ですね。本当にね。いや、あのー、なんですかね。なんかどっかでもやってますからね。うん、まあまあまあ、そうですね。うん、はい。なんかね、まあ、性癖がついて大変あの熱いパッションを持ちの方ということで。はい、えっと、岩藤さんいただいてますよ。はい。はいというわけで、から始まってるんですけど、うん、えー、愚者の宮殿をみんな聞きましょう。多分ね、私は地下50回を聞いてなんか創作意欲が湧き出したんですよ。ウィズ特集じゃなくてということで、これはあの、前回のエンディングでしたか、えー、迷宮草田分けのコミカライズとあと原作のお話をさせていただいたんですが、はい、あの、その時にね、まあ、ああいうテイストの作品なので、てっきり私はウィザードリーの回を聞いて、あの新駅あのそこから書き始めたのかなと思ったんですが実はそうではなかったということで地下、うん、50回ということですとあのグダラジの安さんをお呼びしてゲストで、うん、ランスロットの会をした回ですね、これはねあの回を聞いて創作意欲が湧き出したということでねあ,もうありがたいですね。それが、まあ、あるまあ、もちろん、ね、岩藤さん自身の、あのー、ご努力あってのことなんですけれども、うんうん、逆にそれがこうああいう、ね、漫画を読めると、我々われがね、小説も買って読んで、でこうやって、ね、漫画も読めるんですから、なんか、こんな幸せな還元はないなと思ってますけれどもね
1: 、うんうん、ありがとう、ね、あたわけです。けど今原作の方はすごいきな臭いことになってるんで、とんでもないことどうなるんだろうっていうね、超展開が起こってますからね、ね、はい、コミカライズの方はね、うんえー、ブラントさんと、それから東洋坊主が出てきて、はいうん、そうですね、はい、はい、感じなんですよね、そうそうそう、ウィザード・ドリーと言いますとね
0: 、最近、私がツイッターでなんとなく気をつけて、てあれ、ね、あのですね、あれ難しいよね。むずいんですよ、そう。うん、あのー、NYZ ニーズっていうね、はいはい、ニセザードリーとかって言ったりするらしいんですけど、はい、やってるんですけど、あのね、ワ<笑>ンダリングモンスターも多いよね、ウィズよりね。多いし、強いの、うん。強
1: い強い、あの、強いし、うん、うん、そうそうそう,そう。いわゆる前衛が本当にタンクなの。そうなんです、そうなんです。タンクで当ん、当たらないのよ。前衛の攻撃が当たらないのよ。ほ
0: とんど序盤は当たらないですね。そう。だから、うん、
1: それこそ、あの、光栄の魔法のみたいなんでそれ。それこそ、ハリだとバディオスがないと何ともならんみたいな感じでに<初>もうあの一戦したら帰る、一戦したら帰る
0: っていう、その途中にも結構、敵がワンダリングモンスターもね、すごい
1: 高頻度で出て、ローグが強えんだ、またあのさ、なんか、ハイウェーマンみたいだよね、そうそうそう、思い出して、すごい強いんだ、あいつ。そう
0: 、ローグがめちゃんこ強くて、もう魔法が打てない状態で、ワンダリングでローグを嫌うと死を覚悟しますよね僕、一回全滅しましたも
1: ん、1回
0: で。本当にね、まあ、だって僕、あれですよ、僕、レベル12になりましたけど、いまだに、いまだに地下2回埋められてませんからね。<笑><笑>こんなことある<笑>こんな
1: 、こんなことありますかねもう、<笑>マダルトとかラカニトまで覚えてるのに、地下2回踏破できないってさ。<笑>あれ、だけどさ、あれ、呪文の名前って何変えてんのあ、あの、変えられるんですよ、あれ、実は。そう、やっぱりそうなん
0: だ。オプションで変えられますので、おなじみの名前にできますよ。ぜひ。その辺をくぐっていただければ、はい。はい、できますので、あの名前にできますので、ね。はい、いろんな著作権の理由でゴンョゴニョしないというなうなやつなんですけど、うん、はいはい、そうですよ。もうさあ、ほん、もうね、レベル12でも普通に地下2階のドラゴンパピーに先制されて、ブレス3連発のぐらい、食らうと、あの、魔法使い落ちますからね、普通にね。うんうん、<笑>地下2階で。もう、3体ぐらいドラゴンパビルで,できて、ブレスに吹かれたらもうアウトですからね。うん、いや、レベル12で地下2階で、ほんと半した時は泣きそうになりましたけどね。ほんとね。いや、いい歯応えです。えー、うん、ぜひ気になった方はね、NIZ 水で検査にしていただけると、はい、えー、幸せになれるかもしれません。幸
1: せかなどうだろ
0: う。<笑>うん、そうですね。本、はい、日、えーと、最後のご紹介は、サカゼプラスさんです。えっ、ー、と、うん、お手紙より、ロボヒロインいいじゃないか、猫耳だし、って、うん、かっこ父親をしまった格言ではなかったかということで、えっ、ー、と、これ、キャット・ギンデン・テアンデーですね。テアンデだね。うん、懐かしいですね。はい、ロボヒロイン、いましたね、確かにね。そう、はい、そうそうそう。テアンデーもね、いい作品なのよ、これは、本当に。うん。設定が面白いですよね。こう、エドロポリスですからね、エドロポリス。確かにコミカライズっていうか、コミックもあったのよね、ボンボンじゃなかったかな、ちょっと曖昧ですけど、記憶が。はい、コミック版もあった記憶があります、これはね。ピザ屋なんだよね、確かね。ああ、そうなんだ。う
1: ん、<ー>じゃあなかったかな、多分。細かいとこまで覚えてないな。そうですか
0: 。はい、うん、そんなね。はい猫耳ロボ今考えると属性もりもりですけどもね<笑>、はい、えー、っとありがとうございましたはいということで、えー、愚者の求人には皆様からのおき手紙をお待ちしております、えー、ブログのおたわり投稿フォームもしくは番組エンディングでご紹介しております直接メールアドレス宛にお送りいただいても結構ですまたえー、っとこのように、えー、発射の愚者の求人をつけていただいたおき手紙も、えー、抜粋にはなりますが番組内でご紹介させていただく場合がございます本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました以上おたわり紹介のこのでした
1: はい、えー、本日はですね、えー、閣下が 2020, 2020年に読んだ本の中から大当たりの本というのをレビューしていただきましたけれども、えー、今回のところはね、えー、このぐらいにしたいと思います、はい、ますは新年一発目のね、えーはい、本
0: 編ということでしたけれどもね、どうだったんですか、マスターはこの年末年始はどのようにお過ごしになってたんですか
1: そうですね、あのー、なんかね、はい、働いてた。<笑>えいやあの雪かきしたりとか、<笑>あ,あとはね、あのなんかね物を修理したりとか、おなんかねそんなことばっかりやってましたね。<笑>で,<笑>そうですかいや実はちょこっとつぶやきもしたんですけど、はい、実はそのきっかけが、あの夜間が壊れまして、夜間夜間夜間普通の夜間ですか火にかけるようなそうです。で、うちで使ってる間があが、いわゆる PP ケトル
0: なんですけど、お
1: 湯が沸くとピーってなるやつなんですけど、で、あの、奥荘っていうブランド、おそらく閣かだったらわかると思うんですよ。はいはい。お玉とかいろんなの出してるところなんで、その奥荘の、あの、あなんて言ったっけな、フリップケトルとかなんとかっていう、あの、<お>傾けるっていうか、グリップを持つと、その蓋がパカッて開くっていう。うんはい、はいはいはい。の、ついてる PP ケトルなんですよね。だからこう、継ごうとすると勝手に蓋が開いてくれるっていう。やつなんですけど。はいはい。で、あの、PP ケトルなんで、その蓋のところに、要は笛がついてるじゃないですか。うん。で、正月にうちの奥さんが、あーって言って、そしたらそこの笛のところがあのビヨヨンって壊れてまして<笑>そ<な><笑>その漫画みたいな壊れ方ありますよね<笑><で>ここビヨヨンみたいなあの要は、まあ、笛がついてるじゃないですかはい、はい、で笛がその、えー、注ぎ口のところにある程度こうきっちりこう押さえつけられてないと笛ならないじゃないですかだからこう蓋の中にスプリングが入っていてでしかもそれがこう飛び出していかないように爪で押さえてるんですよはい、はい、構造として、うん、ところがその、えー、爪の部分がプラスチックなもんで、はい、その長年使ってて疲労で折れたんですよねあそういううことか、うん、でそうすると、まあ、バネになってるビでびよびよって壊れるわけですようん、うん、なるほどであの、まあ、結構奥さんが気に入ってる色の夜間で今もう売ってないんですよああまあ、で、奥層のサイトを調べたら部品も売ってないんですよ。<笑>修理も受け付けてないんですよ。ああ、もうね。で、これは諦めるしかないかと思ったところでですね、その爪は、折れた爪はあったので、<あ>じゃあこの爪が付けばいいんじゃんってなってですね。だけどその、結構力かかるところだし、その熱もかかるところだし、普通のその辺の,あの黄色いボンドとかでつけてもすぐ取れちゃうだろうなと思ってですねまし、あ、てはちょっとねお湯が、ねはい、関係する場所ですからねそうなんですよでどうしたもんかなと思ったらなんかちょっと良さげな接着剤が売ってたんでエポキシ樹脂であの2つ混ぜるタイプのねあ,あります
0: ねありますねやつなんです
1: けどそれで、うん、えと耐熱温度が300度っていうのがあったんで,<ー>でそれをちょっと取り寄せましてで、使ってみたんですが、それが体操良くてですね。あ、そうですか。はい。で、きれいに治りまして。あ、それはそれは。はい。で、今も、あの、無事、その夜間が使えてるわけなんですけど。ですね。はい。なんかね、その後もね、なんかあの、実は今日もやってたんですが、はい、あの、ジャンクでハードオフで買ってきたあの、ファミコンの AC アダプターを直したりとか。になってか<笑>なんかね。<笑>そんな修理物ばっかりやってますね、なんか。ああ、そうです。はい。まあ楽しいんですけど。はい。ま
0: あね、そういうのはまあまあもちろん、ね、必要に迫られてという部分もあるで
1: しょうし、はい。まあ逆になんかこちょこちょこじってること自体が楽しかったりするんですよね、やっぱりね。いや、うん、今日のね、AC アダプターびっくりしましたね。あ、そうですか。はい。どっか断線してるんだなと思ってですね、あの、コネクタ、AC アダプターの方を開けたら、そっちはなんともなくて。変だなでも、導通がないなって調べてたらですね、コネクターの方がどうもダメになってたみたいで。一回バツッと線を切ってですね。はいはいはい。ま2本、プラスマイナス線入ってるじゃないですか。はいはいはい。片っぽ引っ張ったらスーっと抜けてきましたからね。怖っ。切れてんじゃんっていう
0: 。なるほど。ねはいはい。直しましたけど。ああ、そうですか。なるほど。ね。ああ、そうですか。はい。まあ、私はね、まあ、妻がね、仕事柄あんま関係ないので、あの、ン、はい、れ正月、だからまあ、私も基本的には淡々とお過ごしてたんですけれども、まあ、なんていうんですかね、あのー、おせちはね、一応それっぽいのは作るんですよ。なんとなくね。うんうんうん。で、ただですね、あのー、まあ、僕は当たり前のようにおせちはね、作ったり、まあもちろん物によってはね、戦ってきて並べるだけなんですけど、やるんですけど、案外世の中の人っておせち全くやらない家っていうのがあるみたいで
1: 。ああ、あるでしょうね
0: 。うん。でね、妻の妹がね、秋田の方につとついてるんですけど、はい、その、その家はね、結構古い家なんですよ。で、大きな家で、いかにもそういうことやりそうな家なんだけど、あのー、全然やらないんだと、いうことで。はい、はいはいはい。ちょっとだからね、身近なところにも全くおせちをやらない家があって、で、あの、鏡餅も飾らないし、正月飾りもやんないし、みたいなね。ええー、と思ったんですけど、あ、そういう家もあるんだなっていうことで、あのー、あれですよね。はい。あとあのー、あれですね、あのー、正月第3月に回ちょっと車でざーっと、あのー、流してましたけど、あのー、フロントグリルにお飾りをつけてる車を1台だけ見かけました。おいましたか<笑>いましたこの、今や、の
1: 、絶滅危惧種。そ
0: うそうそう。昔は結構みんなつけてたじゃないですか、お正月っ
1: て。あつけてまし
0: たね。ね<は>、うん、ね、あれがいつの間にかもう流行らなくなって、はい、ほぼ絶滅したと思いきや、一台だけなんか、1月2日ぐらいに見かけたんで、ちょっとなんか得した気分になりました。<笑>そんな程度かな、僕はね。あとまあ、正月は見るものがないんで、だいたいスポーツ見てるんですけど、うん、はい。我が、我が母校はもう全然ダメでしたね。はい。なんか、駅伝<笑>もラグビーも、はい、さっぱりでしたんで、現場からは以上ですって感じなんですけど、のですね、<笑>えっと、次回の愚者の宮殿なんですけれども、はい。お待たせいたしました、マスター。おっとお待たせいたしました、ね。はい。えー、久しぶりにあの方登場ということで、来ましたか。はい。えー、次回はですね、みごりさんにご登場いただきまして。数字の取れる男。そう。ね。はい、最近ちょっと予言者って言われてるんですけどね。あの、うん、まあ、ね、アマビエもブームになる、随分前から取り上げてましたし。そうですね。なんか、思い返してみれば、2019年には鬼の特集してるんですよね。ああ<ー>。ね。鬼の話もね、2019年にしてるんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。ね。で、2020年あの通りじゃないですか。なんてこった。ね、すごいんですよ、あ,あの方。やっぱさすが何か持ってるんですね。で、うん、次回のニホりさんはですね、えー、題しまして、星と妖怪ということで、あの、星ですね、空にまたいて、はい、あの、星と妖怪という話をしていただけるということで、おそらくですね、来年ぐらい何か、何ですかあの、セーラームーンがまた流行るんですかねこれは。わ<笑>かりま
1: せんけど。でも、セーラームーン、あれそろそろ。そうそうそう、そうなんですよ。言いりますよね。見に行きたいんだけどなぁ。あね。うん、<笑>ちょっとね。いずれちょっと
0: 、詳細は不明なんですけど、タイトルは、えー、星と妖怪にしてくださいということで、ことづけをいただいておりますので。星と妖怪ですか。はい、ねちょっとね、まだどういう内容になるか私も。なんだはい。コスも始まるかな、ねいや、それは絶対ないと思
1: いますけど。<笑><笑>はい。えっとですね。何人がわかるんだよっていうね、はい。いやい、や本当にもうね、はい。そういう、またそうやって、若者売
0: 買の話をして、うん。え次回は、みごりさんによる、ご存知、妖怪話、最新回ということで、星と妖怪、お楽しみにということだろうですね、はい。はいはい、ということで、えー、本日も、ねえー、長時間にわたりましてお聴きくださりましてありがとうございました、えー、今年も、ね「ぐしゃな宮でよろしくお願いいたしますということでお送りいたしましたのはメインパーソナリティ2人私ことカッカと私
1: こと埴輪でございました
0: 本日もお聴きくださりましてありがとうございました
1: ありがとうございました北国にひっそりと佇むバー愚シャの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは m a i l f フール a l e s ッ c o m メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまたハッシュタグう者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を組み交わしてみませんかお便りお待ちしております